0: Lá. Agora tem esse vizinho de gravar. Boa noite, gente. Hoje é especial para mim, para vocês. Pode ser que sim, pode ser que não, mas para mim já está muito especial, porque desde me convidou para vir participar da supervisão com vocês, trazer casos de atendimento meu. E hoje é uma turma que vai ter convidados: tem a supervisão, que é a turma da supervisão, e tem o Kids em Home 11. Que hoje eles vão ter o privilégio aqui, assim, né? Tá, que eles podiam, né, Dora, já pensou? estavam aqui pensando que assistia a Deise, né? De oito às 10, aí chega dedicada com a Ana. Mas, enfim, é o que tem, né? Sou eu, sou eu. Mas, daqui a pouco, a Deise chega lá pelas nove, nove e pouquinho, a Deise vai passar por aqui. E a gente vai falar de casos de atendimento. Eu vou contar um caso meu, a Deise falou... né? Quando a Deise me convidou... Deixa eu ir aceitando, pessoal. Quando a Deise me convidou para vir aqui hoje, ela falou... Ah, escolhe algum caso de atendimento seu. E aí eu fiquei pensando, qual caso eu escolheria, qual caso eu ia trazer aqui hoje. Ei, Natália, bem-vinda, boa noite. E aí eu fiquei é. pensando assim, e eu escolhi um dos meus primeiros atendimentos, mas não. Acho que foram os. Tá, acho que ele está entre. Então, não, meus quatro atendimentos, não, porque aqui é eu vim olhar quando, fui pegar meus papéis, né, para ver da onde que era, e aí, ele, mas era um os primeiros, foi em janeiro de 2018, mas foi um dos meus, A está chegando, mas hoje sou eu que ainda está fazendo aqui, é, mas foi um dos processos que mais me marcou, um processo que mais, eu acho que do Kids foi o processo que mais me marcou, assim, ele foi um processo muito, Amiga, minha, dá licença. Gente, eu não devia ter aceitado ela. Não. Ela me dá um negócio e sai. Ah, então vou aproveitar que você está aqui. Eu falei que eu ia começar mostrando uma coisa. Peraí, gente, vou mostrar para vocês Que que eu vou Oi, mostrar.
1: Gente. Ó,
0: um dia eu já fui Daisy. Olha, o dia que eu invadi
1: <risos>
0: o dia que eu invadi um cenário. Vocês conhecem esse cenário? Olha lá, olha. O dia que eu tive o prazer de invadir esse cenário. Logo, se Deus quiser, invadirei de novo. O prazer foi maior meu, posso garantir. Não okay. é, é? dia que eu fui lá passear em Petrópolis. Muito bom, Amore. Fala que é uma daqui a pouco eu volto a falar.
2: Gente, vim só dar um oi, deixar vocês com essa pessoa maravilhosa, que é uma sister total para mim. E mais do que isso, né? Foi minha coach ano passado. Então, eu fiz o processo de coach. Eu autorizo a Linha aí a citar qualquer coisa se quiser, porque eu estou sempre trabalhando com vocês, né, minhas lindas? A postura de vocês, né, na vida como de Coach, também na família de vocês, então vocês vão ouvir um caso lindo, que é um dos meus preferidos do Kid e muito mais aí com a Aninha e fiquem à vontade, se precisar tirar qualquer dúvida, que ela é fera fera lá do grupo VIP se tiver alguma
0: dúvida, você pode tirar comigo também estou aqui à sua disposição eu volto, tá
2: bom?
3: eu volto,
0: amor, eu volto, beijo
3: até daqui a pouco, beijo
0: beijo é Ana Duarte, bem-vinda. A Ana também é da sua terra da meia-noite já, viu Sabrina? A, uhum. Ana, a Ana é de boa Portugal noite. também. E aí, gente, boa noite, boa noite, tem mais gente chegando, mas a gente já vai começar. Então, esse caso que eu trouxe para a gente conversar sobre ele hoje, eu estava olhando aqui, eu fui revisitar meus papéis, assim, eu sou pegada, eu não jogo fora meus anotações de atendimento, não, mas eu já estou precisando. É, ele começou em janeiro de 2018 É um caso do Arthur Eu tenho toda a autorização do Arthur, da Débora e do Junimar Para estar falando sobre eles aqui é, Além de ser Uma família muito querida foi uma, é, Eles são amigos Ele é coleguinha do meu filho de escola até hoje E eles são amigos Desde os três anos de idade Então eles foram, foram um dos meus primeiros processos Mas eu imagino que pela data que Aqui eu já era mentora já, Que ele não foi dos meus três primeiros Foi depois eu achava que tinha sido dos meus três primeiros processos. O que, que é o caso do Arthur? Eu vou trazer o caso do Arthur, para trazer para vocês, e aqui na supervisão, para quem está aqui hoje de bônus, para quem está aqui da turma 11, a Deise sempre traz um caso, ou uma das meninas vai trazer um caso de atendimento, a gente vai conversar sobre esse caso depois que eu contar ele, e depois que passar esse momento de contar o caso, a gente vai tirar dúvidas, tanto desse caso, quanto alguma dúvida que qualquer um de vocês tiver, que estiver atendendo, que... Dúvida, aproveitar esse momento para tirar dúvida, tá bom? Então, o caso do Arthur, o Arthur, na época, tinha oito anos. Ele, como eu conheço essa criança, antes dele vir para o Coach, o Arthur era uma criança que falava pouco. Ele era uma criança que sofria muito na escola, é, porque ele, na escola, quando tinha apresentar um trabalhinho de escola, quando tinha ou na sala de aula, só para os amiguinhos da sala dele, ou alguma coisa na quadra, tipo festa junina. Essa época do ano era uma época muito sofrida para ele, que eles estavam ensaiando para uma festa junina. Ele sofria muito, mas ele sofria muito mesmo. Assim. Se a gente olhasse para ele nessa quadra, a festa junina era o mais sofrido. Assim. O episódio mais sofrido dele era a festa junina. Quando a gente olhava para ele na quadra, a sensação que dava é que precisava levar ele para o hospital porque ele realmente estava passando muito mal. Ele suava frio, ele tremia, ele chorava compulsivamente, é, e ninguém sabia o que fazer, até acalmar. Às vezes, às vezes ele dançava, às vezes ele não dançava, às vezes a escola dos meninos sempre teve o um hábito assim. A primeira dança era a dança para pai tirar foto e filmar. Na hora que todo mundo dançava essa dança, a outra dança, aí eles dançavam de novo. Ninguém pegava celular, ninguém filmava. Era para ver de verdade a dança. Então, sempre foram duas danças. Talvez em uma das duas ele dançava, mas com muito sofrimento. Ia apresentar um trabalho, um trabalho na escola. Ele suava frio, ele passava mal. A voz dele não saía, não saía. Mas quando ele estava em casa com um amiguinho, ou aqui em casa, ele sempre frequentou muito a minha casa, ele conversava muito com os meninos, mas ele não pedia coisas, ele não sabia, por exemplo, falar que estava com fome. Ele não tinha, ele tinha vergonha, sabe? Ele era muito tímido. Ele não se, conseguia falar que ah, quero isso, não quero aquilo, gosto disso, não gosto daquilo. Ele não conseguia falar. E aí quando eu te convidei, e esse foi um dos processos daqueles que eu eu me convidei para o processo. Eu me convidei para ser aqui de Cojo, porque Eu estava no começo. E quando eu convidei, eles super aceitaram, porque eles viram que tinha abertura para isso. As cinco palavras do Arthur, é, quando a gente pede as cinco palavras na primeira sessão, foi envergonhado, sem coragem, tímido e confuso. As cinco palavras dele foi essa, né? Ei, Marta, bem-vinda. A da, da mãe foi medo, insegurança, timidez, derrota, porque ele não sabia perder. Então, por exemplo, o Arthur estava é, jogando videogame com o pai. Ele chorava muito, se perdia. É, os meninos tinham um campeonato de futebol e tinham o, o campeonato, às vezes, de rei do pênalti, sabe? Eles iam batendo pênalti até o último que ficasse e ele era o rei do pênalti, ganhava a medalha. Ele chorava muito se ele perdia. Então, era muito sofrido. E o do, do pai foi timidez, é, vergonha e responsabilidade, porque ele achava que tinha uma questão de responsabilidade. Na primeira sessão, gente, o Arthur não falava e ele já me conhecia, me conhecia a ponto dele passar uma semana aqui em casa de férias ele mora bem aqui perto, mas ele vinha de mal e ficava aqui a semana inteira o Arthur não falava eu perguntava assim, para ele falar cinco palavras, eu lembro direitinho, ele ficava assim pra mãe dele, vergonha confuso Ah, aí ficava aí às vezes ele punha a mão assim ó, para falar com a mãe e isso, uma criança... Porque tamanha timidez, quando ele parou para pensar que aquilo era para ele, né? A luz estava nele. Sentia dor de cabeça. É, aí o objetivo tinha ficado. Ter segurança e confiança para realizar as atividades do dia a dia. E aí depois a gente foi destrichando. Hoje eu leio esse objetivo e falo... Não era tão smart assim, mas era o que eu dava conta na época, né? tava, tava no começo, mas... E aí tinha as evidências, olha, participando de apresentações em público, confiante, compreendendo e aceitando quando perder uma disputa. Aí aqui eu lembro que, ele, que eles falaram assim, ele falou assim, eu vou ficar triste, eu vou ficar triste se eu perder, mas eu não vou sair gritando e brigando e chorando. Ele ficava tímido, mas ele fala, sabe, se na hora que ele perdia muito, ele ficava nervoso e falava. Aceitando os erros, entendendo que errar faz, que errar faz parte do aprendizado experimentando coisas novas. Aqui que foi o pulo do gato. Ele falou experimentando coisas novas. E aí ele foi citando o que eram coisas novas que ele queria experimentar. Era andar de patins, andar de bicicleta, é, andar de skate, fazer cambalhota, Várias coisas assim, cambalhota em Portugal chama cambalhota mesmo? Virar assim de cabeça? Ah, então tá, para ver se a gente está falando a mesma coisa.
4: É igual. Essa palavra
0: vai ser muito importante para o resto do processo, por isso que eu queria saber se vocês estão entendendo o que é cambalhota. Então, beleza. E aí, é, fizemos a sessão, fizemos o Objetivo SMART, e quando a gente pergunta né, qual nova ação você gostaria, o que você quer se propor, é, a mãe se propôs deixar ele resolver os desafios. Ela falou, não vou interferir quando eu estiver percebendo que ele não está dando conta de algo, porque ela ia lá e fazia. E aí, no, no, no positivo, né, ela falou assim, ó, deixar ele enfrentar, ele enfrentar os desafios, dar espaço para ele desenvolver a autonomia. O pai era ensinar ele a andar de bicicleta, porque ele queria aprender a andar de bicicleta, mas ele falava que o pai não ensinava. Então, o pai falou, não, então eu vou arrumar a bicicleta, eu fico enrolando mesmo para arrumar essa bicicleta, eu vou arrumar e a gente vai andar de bicicleta. Gente, ele não falava inovação. O Arthur não falava nenhuma inovação. E a gente, no começo... Não sei quais de vocês aqui já estão atendendo. Dá um ruim quando a gente pergunta inovação ou quando a gente pergunta alguma coisa e fica aquele silêncio. Não dá, Natália? Ela, ó, já acho que já sofreu ela também. Dá um ruim que você fica. Não, e a inovação. E aí eu olhava para o meu dele, eu lembro que eu estava sentada na ponta da mesa, a mãe e ele do lado de cá, e ele assim. Eu lá para o meu dele não sei, não tem. Eu falava alguma coisa, Arthur, algum... e eu comecei, eu juro, por isso que a gente gosta muito desse caso aí a vez. Eu, eu comecei a ficar muito frustrada, porque eu falei, meu Deus, como que eu vou sair da sessão e deixar esse menino sem uma nova ação? Ali eu achei assim, acabou esse processo, não estou fazendo pela sessão, não vai dar em nada, eu juro. Eu, eu, e piorou depois, depois eu achei que eu trem ia ficar ruim mesmo. E eu ficava assim, não, Arthur, vamos pensar alguma coisa de tudo que a gente conversou aqui, é, de tudo que a gente já falou, vamos pensar alguma coisa... Que... Ah, boa noite, boa noite Vamos pensar, todo mundo tá bem-vindo Eu tô contando um caso meu, um processo Uma parte de um processo né? Um processo meu de atendimento para quem tá chegando aqui da turma 11 entender Eu tô contando um caso A supervisão funciona assim, né? Se vocês chegaram achando que era desde sou eu Daqui a pouco a Deise vem, hoje, hoje tem eu de bônus é, De presente, né, Jéssica? Tem eu, é eu e aí eu tô contando um caso meu, vou contar todo esse caso, depois a gente vai tirar dúvidas sobre esse caso e ouvir dúvidas de atendimento das meninas, de quem tiver dúvidas sobre atendimento, tá bom? E aí o Arthur, ele não falava nova ação, gente. Eu falava, Arthur, alguma coisa. Vamos pensar algum, pensa alguma coisa, alguma coisa que você queria fazer nova, que você nunca fez, uma nova ação, um novo passo, esse objetivo, que você falou tanta coisa aqui que você queria conquistar. Aí ele virou para mim, ele e falou muito baixinho, muito baixinho, da cambalhota. Aí eu falei, lascou tudo, eu pensei na hora, ferrou meu processo, eu vou sair daqui com o menino falando que a nova ação dele é da cambalhota. E era ter segurança e confiança para realizar as atividades no dia a dia. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, vou, eu vou pegar a mega agarrar essa, é que ele falou, essa que tem, essa que vai. Eu falei, entendi, Arthur, da cambalhota. Ainda falou assim, tentar dar cambalhota. Eu falei, tá, tentar não é uma nova você vai tentar, mas o que, que você quer? Ele falou, faz dar cambalhota, eu vou fazer, eu vou dar uma cambalhota. Mas ele falava isso assim, dá cambalhota. Eu falei, entendi, mas eu queria te ouvir. E aí, aos poucos, ele virou para mim. E era uma criança que convivia dentro da minha casa. Aí, vou dar a cambalhota. Eu fui embora arrasada, eu lembro direitinho, porque eu já estava como mentora, mas eu ainda era aluna da minha turma, porque. Lá nos primórdios, as turmas tinham um ano de mentoria. Então, a Desi ainda era minha mentora. em 2017, 2018. Aí eu já coloquei no grupo de mentoria. Meu processo, perdi meu processo. Minha sessão foi uma porcaria. Porque ele saiu para dar uma cambalhota, gente. Eu deixei o menino ir embora da sessão para dar cambalhota. Beleza, falei, é o que tem. Aí, ah, se for para ajustar o objetivo na próxima sessão, ajusta, né? Tá. Tá. Na semana seguinte, quando eu cheguei, eu achei engraçado que eu fui pegar nas anotações, eu anotei, foi tão marcante que está anotado com essa frase aqui. Eu cheguei na casa, eu atendia na casa dele. Eu cheguei na casa dele e ele abriu a, o portão para mim. A gente entrou e falou assim: Ana, ah, eu preciso te contar uma coisa. Preciso te contar uma coisa, preciso contar uma coisa. Contar uma coisa. Falei, pode contar, Arthur, conta. Eu dei cambalhota. Aí eu falei, nossa, a sessão já começou. Eu falei, não, vamos, vamos entrar. Vamos entrar, vamos. Deu cambalhota e dei. Dei uma, dei... Gente, ele ria de orelha a orelha e falava assim, dei uma, dei duas, dei três. Eu nem sei quantas cambalhotas eu dei. E aí, não sei se vocês, se vocês estão pensando assim. Porque eu pensei, caramba, qual vai ser minha pergunta agora? O que, que eu vou fazer com isso? Porque eu, eu olhava para ele me falando feliz, mas ele ria, mas ele ria. E eu falava, o que, que eu faço com isso agora? Tá bom, ele falou que deu cambalhota, eu escrevi que eu cambalhota. É empolgada, tá aqui da palavra empolgado E eu pensava, e agora? O que, que eu vou fazer? Porque ele deu cambalhota, o objetivo é ter segurança e confiança para realizar as atividades do dia a dia... Gente, mas esses pensamentos vieram assim em questão de segundos. Ele virou para mim e falou assim, sabe o que mais, Ana? Eu falei, meu Deus do céu. Não, Arthur, o, quê? o que mais, Arthur, que você conseguiu fazer? Ele falou, agora eu posso fazer o que eu quiser na minha vida. Eu falei assim, ganhei o processo, posso ir embora, já chegou na décima sessão, tá ótimo, não precisa mais nada. Ele falou desse jeito, eu, eu fico arrepiada até hoje. Toda vez que ser caso. Ele virou e falou assim... Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida todo dia. posso fazer o que eu quiser, Ana. Eu falei... Arthur, como assim? Vamos conversar sobre isso. Agora vamos sentar. Porque a nossa... E isso a gente andava do portão para chegar lá na mesa para sentar. Eu falei... Então vamos conversar sobre isso. Me explica mais. O que aconteceu? Que legal. Aí ele falou... Não, primeiro eu pus o colchão na sala. Aí dei uma cambalhota em cima do colchão. Meu pai ficou perto... Aí depois eu dei outra, depois eu nem sei quantas eu dei. E aí, sabe mais que eu fiz? Eu falei o quê? Arrumei minha cama sozinho. Gente, ele falava que eu tinha que pedir para parar de falar. E assim foi o processo todo, foi o processo todo. Nesse dia a gente fez né, as, as novas... as as dia eu falava o acesso às minhas características dele e foi conduzindo as características... E ele falou que ele tinha muita coragem. Ele falou que uma característica dele era ter muita coragem. Eu falei, como é isso de ter muita coragem? Vamos conversar sobre isso? Como que isso pode te ajudar no seu objetivo? Ele falou, Ana... Aí ele aí, aí começou a ficar... Ele passou a ser o Arthur que convivia aqui em casa, né? Assim, que brincava com o Matheus, com o meu filho e tal. Ele falou assim, você acha que uma pessoa que dá cambalhota é uma pessoa que tem coragem? Falei, claro que eu acho, se você está falando que é isso, também acho, por quê? E por que, que a pessoa tem que ter uma coragem para dar cambalhota? Ele falou, porque olha o risco que é uma cambalhota. Aí ele começou a ver os medos que ele tinha. Você pode bater a cabeça, você pode virar o pescoço, você pode errar o lugar do colchão fazendo um lugar duro, você pode achar... A... Ele foi listando um monte de coisa. E aí, depois, no decorrer do processo, a gente foi usando essa coragem para ele fazer outras coisas para ele conseguir outras coisas. No final de tudo, esse menino dançava na festa junina, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que foi a festa junina desse ano. É, eu vou lá no final, depois eu volto para o meio. Aí, a gente, esse, o processo começou em janeiro. Eu não lembro quando que terminou. Deixa eu ver se tem aqui, quando foi é a última sessão dele. Porque teve um atraso, lembro que a gente parou um pouco, mas acho que terminou terminou em maio, porque teve um período que a gente precisou parar para alguma coisa, não lembro o que, é que foi. É, aí, em junho, em julho, teve a festa junina. E ele fez a... Para a festa junina, ele fez... Eu lembro que a gente fez um roadmap, porque ele queria aprender a andar de bicicleta, que ele queria ter coragem de andar sem rodinha. Ele fez todo um passo a passo desse roadmap. E depois ele pediu, numa sessão do segundo bloco, para a gente fazer um roadmap para ele aprender... ele se ver na conquista de ter apresentado o um trabalho na escola. Ele tinha oito anos, tá, gente? Ele tinha oito anos. Ele falou, mas faz de novo aquele negócio, do, da, daquele passo assim, da conquista. Foi assim que ele falou. Pra gente, pra eu, é... Me ver apresentando o trabalho da escola e dançando na festa junina? Eu falei, agora, claro que eu faço. Bora, vamos fazer. Então, ele fez um passo a passo, Festa Junina, aí na cabeça dele, nesse passo a passo, ele se imaginava no lugar que ele ia ficar na quadra para dançar, um lugar que ele ia olhar e ver o pai, um, olhar, um lugar que ele, ele falava assim, na conquista, ele falava assim, eu estou dançando aqui, eu olho para aquele canto da quadra, tem meu pai, eu olho para aquele outro canto da quadra, tem minha mãe, é... Se meu padrinho for, vou pedir para ele ficar no outro lado, porque se meu olho, se eu, se eu precisar olhar para lá, eu vejo meu padrinho. Ele foi distribuindo a família dele na quadra, porque para onde ele olhava, ele tinha olhos com isso. Ele ainda brincou e falou assim: "Aí ah, eu te acho, hein, Ana, que você vai estar lá vendo o TT. Então você aí eu vou". Te, aí ele tá assim. E o senão tá, ele fechava o olho e falava assim: "Você tá ali assim, porque naquele lugar é tem minha mãe, não tem meu pai. Então você tá ali assim. Eu, aí eu, se eu precisar, eu tô te vendo também". Eu falei: "Entendi. Eu já vou estar lá mesmo". E aí ele foi com tudo isso. A festa junina em julho, eles foram dançar e toda vez eram muito sofridos. gente era o, mais, o maior sofrimento dele era esse de a gente achar que tinha que levar o Arthur para o hospital mesmo. Ele passava mal fisicamente, faltava ar, ele chegava a ficar roxo, faltava ar. Aí na hora que foi dançar a festa junina, ele dançou lindamente. No começo, antes de entrar para a quadra, você vê, ele estava assim, sabe, nervoso. Aí eu estava para entrar com o Teteu, ele chegou perto de mim e falou assim: estou um pouco nervoso, mas eu vou apertar aquele negócio, como é que chama mesmo, Ana? eu falei, que negócio, Arthur, que você vai apertar? Não fazer o da Coragem, eu falei, a âncora, ele falou, é, vou fazer. Eu vou fazer aquele negócio de apertar, e aí é, eu vou conseguir já fiz ela na hora que eu entrei aqui na escola olha você ver, ele fez a hora que ele entrou na escola, na âncora dele ele a âncora e eu vou conseguir, eu falei tô aqui, tô aqui disse, se você quer conseguir, se você vai acessar, se você quer conseguir isso, eu acredito vai lá esse menino dançava, e eu chorava, e a mãe dele chorava, né eu já sou chorona falou festa junina, eu choro de qualquer pessoa que vocês me convidarem para fazer qualquer apresentação de escolinha eu vou chorar, que eu vou achar lindo porque a criança que estiver lá dançando. E eu chorava, eu chorava, eu chorava, e a coordenadora dele estava assim perto de mim. Ela não é que acabou a dança, né? Igual os políticos, expliquei para vocês, lá sempre dança duas vezes. Uma para os pais tirarem foto e filmar, e outra que ninguém pega nada para assistir de verdade. Sempre foi assim. E ela não é que acabou a primeira vez, ela falou: Ana, o TT lançou lindo demais. Eu falei: Angélica, ainda bem que tem a segunda dança. Ela falou: por quê? Eu falei: porque a primeira só viu o Arthur. Eu não conseguia parar de olhar com o Arthur. Ela falou, Ana, ela falou, olha, que ela sabia que eu tinha feito o processo, que ela falou, tem impressionado impressionada. Eu falei, eu também, agora deixa eu falar pro meu filho. De tão lindo que foi. Ele era uma criança, gente, ele não falava, ele não falava. Ele, agora, aí depois disso, durante o processo, quando ele vinha aqui em casa, às vezes eles queriam jogar futebol, ele falava baixinho assim para o Matheus no carro quando estava chegando aqui. Fala com sua mãe para não parar o carro na garagem pra gente jogar bola. Então, pede sua mãe pra gente jogar lá no fundo, na, lá na sua... Na... Que negócio, como é que chama que negócio lá, gente? A trave de futebol. Tem uma trave aqui. Pra jogar lá no futebol, tá? Fala com sua mãe pra ver se eu posso dormir aqui a semana toda. Era assim que ele conversava. Era assim que ele falava. E eu ouvindo. E eu fingia que não ouvia. Até esperava como é que ele chegava para mim, né? Depois, ele já falava assim, ô, oh, não põe na rua? Eu falei, pra quê, Arthur? a gente vai jogar bola lá. Tá. O Ana trouxe mochila, trouxe roupa para ficar aqui uns três dias. Posso? Eu falei, pode ficar até quatro, não tem problema, não. Ele, ele conseguia falar, né? Ele conseguia ter a segurança e a confiança para falar. Foi um dos meus processos mais lindos. E a gente percebe, eu tava pensando com a mãe dele hoje, por um acaso, o quanto é duradouro. Ó, a gente começou o processo em janeiro de 2018. Então, 19, 20, 21. Então, tem três anos já, três anos e meio, esse processo. Ele é outra criança. Tanto que eles estão né, loucos para se encontrar, por causa de pandemia, não se encontraram. Eu passo na porta de longe, de máscara, para eles se verem. Ele já mandou recado. Ele falou, "Mas só fala com ela. Já que eu não estou conseguindo falar com ela, fala você. Assim, Quem sabe ela não traz o Matheus para dormir aqui? Eu falei, oh, Arthur, meu sonho era é deixar o Matheus dormir esses dias, mas vamos esperar isso passar. O quanto que é duradouro, sabe? Eu gosto muito desse processo... Porque a gente, eu vejo, ou como é uma criança que eu acompanho, eu vejo que o que ele acessou, que o que ele conseguiu com essa cambalhota, está até hoje para ele. Até acredito que ele não aciona mais âncora, que ele não lembra mais de âncora, porque a âncora ela existe para a gente não usar ela daqui a um tempo. Né? Os seis segundos, é, se a gente está falando de raiva, se a gente está falando de, de acessar a raiva e depois... Tirar isso não é feito para a gente usar toda hora, é para a gente ir trabalhando e chegar uma hora para parar de usar. O nosso cérebro já entender. Então, se eu, se eu vou dançar a festa junina, que botãozinho, sei lá, que, que eu vou apertar? Eu entrei na quadra e dancei. E a gente vê o quanto é duradouro, assim. Foi um processo muito, muito, muito lindo, um dos mais lindos. Eu estou procurando aquilo, tentando abrir, que meu maior presente nem foi o processo. Foi ele depois gravar um vídeo. Eu falei, eu vou pedir, né? Não custa. Eu, falei, eu vou pedir. Quem sabe eles não gravam um vídeo? Ela é professora da escola, dos meninos, então, tipo assim, se eu estou atendendo a professora, o filho, esse vídeo vai me dar uma visão. Eu falei, ah, já não tenho, vou pedir, se vier é lucro. Quando ele gravou o vídeo, eu falei, gosto dessa Junina. Eu nem, a primeira vez que eu assisti, eu chorava. Eu nem sabia que o Arthur estava falando, que eu pensava, meu Deus, só dele estar tá falando, olha que lindo que ele conseguiu gravar um vídeo. A única coisa que ele pediu para a mãe dele foi assim. Acho que ele pediu, não sei se ele pediu para ela, para ele usar um outro lugar, para ela sair de um lugar que ele. Ele falou, mãe, eu quero gravar o um vídeo sozinho. Então, às vezes, acho que foi isso mesmo. O vídeo nem ficou no melhor ângulo assim de pegar, sabe, de mostrar a imagem dele, mas porque ele queria. É... Fazer sozinho. Isso eu lembro que ele pediu para ele fazer sozinho. Mas pensa de uma criança. Por isso que eu falo assim: que esse método ele é fantástico. Ele é fantástico. É, não é porque fui eu, Ana. Você vai pensar, ah, Ana, também, né? Vamos pensar quem está chegando aqui agora e está ouvindo? Você está contando um caso seu, né, Ana? Você está desde 2017 atendendo com Kids. Você é mentora há quase quatro anos. Não, gente, é um caso meu quando eu tinha seis meses só de Kids Coach. Era um caso que, se como eu vi a data aqui e eu já estava mentora, não foi um dos meus três primeiros processos. mas fácil que ele foi o quarto ou o quinto processo que eu atendi. Então, é um processo que, pelo resultado dele, e se a gente for olhar, não é um processo de questão alimentar, não é um processo de desempenho escolar, não é um processo daqueles que às vezes, a gente acha assim que já é o padrão de processo que a gente vai, eu sei que a desde já trouxe vários desses processos aqui para você, vocês, mas é um processo de uma criança que, se for falar assim, ele não tinha confiança para fazer as atividades do dia a dia e ele não conseguia apresentar trabalho na escola. Se você olha para isso e fala, simples, uma criança que tem vergonha de apresentar trabalho na escola? Quase todas. né? Eu falo que, eu era daquelas que gostava, Eu era que segurava o cartaz... Enquanto o outro apresentado... Eu segurava o cartaz... Eu não era que falava... E para segurar o cartaz... Tem um tanto que briga... Para ser quem vai segurar o cartaz... Por quê? Porque eles não gostam de falar... Porque é difícil falar... Porque cada um tem a sua questão... E o quanto... É... Uma cambalhota... O que eu acho fantástico... A senhora está chegando aí... O que eu acho fantástico também... O meu, o meu maior aprendizado, eu vou falar meu maior aprendizado, a gente começa a conversar, a tirar dúvida, cada um vai trazer não sei o, que, o que quiser trazer. meu maior aprendizado com esse processo é não jogar fora nenhuma nova ação. Não menosprezar nenhuma ação de nenhuma criança, de nenhum pai. Não menosprezar aquela fala. Não, e é mais que isso, sabe? É não levar a nossa expectativa para o processo. Porque a minha expectativa poderia ser, eu nem lembro qual era, mas ia passar por ouvir ele falando que ia tentar apresentar um trabalho na escola quando voltassem as aulas, que a gente estava, tipo, dois dias antes de voltar às aulas, que ele, uma nova ação que poderia ser, ele pedir para fazer alguma coisa em casa, ele pedir para ir para casa de um coleguinha, ele, pedi, ele arrumar a cama, que eram as coisas que estavam sendo faladas ali o tempo todo na sessão. E a minha vontade, quando ele falou da cambalhota, era gastar ali, só que eu via que ele é, já não tinha mais, a cambalhota foi o que dava, foi o que dava, sabe? A minha vontade era falar com ele assim, entendi, entendi a cambalhota, e qual outra? A minha vontade foi essa, mas eu já tinha, já tinha, sabe assim, espremido tanto aquele pano para sair uma gotinha, quando ele falou da cambalhota, que eu falei, não sei mais o que é que eu faço aqui. Eu, já, eu não sabia o que é que eu fazia. Eu falei, vou parar na cambalhota. Que bom que eu parei, né? Eu, depois do processo, depois daquela primeira sessão, eu vejo que bom que eu parei. Mas eu vejo, assim, em vários processos, eu não, eu, depois eu quero ouvir vocês, e, príncipe, tem uma sessão que, príncipe, que acontece muito da gente querer jogar fora, achar que não fez sentido e pedir para fazer outra. E, às vezes, a gente joga fora uma oportunidade de trabalhar aquilo que a criança trouxe. Talvez, eu fico pensando, já pensei isso várias vezes na época, se eu não tivesse, se eu tivesse deixado a cambalhota para lá e ficado ali desgastando, 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 até ele falar outra coisa, até ele fazer outra coisa, será que ele ia ter acessado tanta coragem, ter se sentido tão capaz, igual ele se sentiu? E aí... Eu vejo que, eu falo isso muito para as meninas na mentoria, que a gente tem a nossa expectativa. Eu tenho a minha expectativa, qual é a expectativa que eu tenho para essa aula aqui hoje. Vocês têm a expectativa de vocês. A gente tem a nossa expectativa para tudo. Só que num processo, a nossa expectativa pouco importa. A nossa expectativa tem que ficar dentro da gaveta. Depois ela vai parar de existir. Mas no começo é natural que ela exista. A gente está fazendo um processo, o que, é que a gente quer? Que dê certo, que seja, um, que seja o melhor objetivo smart da vida, que a criança saia com aquela inovação que você vai falar assim, que inovação, não uma cambalhota. E é a nossa expectativa, é a minha opinião, é o meu julgamento, isso pouco importa. Isso, isso, na verdade, não interessa, né? Não é que pouco importa, não, não interessa. Não interessa qual a minha expectativa em relação ao processo que eu estou fazendo. Não me interessa qual a minha expectativa em relação a qualquer processo que eu esteja atendendo. Seja adulto, seja infantil, não me interessa. Interessa dele. E o que, que ele dava conta naquela hora? De falar que ia dar uma cambalhota. Né? E aí, essa cambalhota que eu saí arrasada, nossa, gente, eu demorei para superar essa semana da cambalhota, acho que eu só superei quando, eu, quando ele trouxe para mim na outra semana que, que foi legal a cambalhota, acho que eu só superei na outra semana eu falei, meu Deus, eu, eu lembro direitinho de eu falando, semana que vem é a sessão do Arthur. E ele falou da cambalhota, o que, que eu vou fazer na próxima sessão com ele? E depois que eu fui, né, depois que tudo desembolou e aconteceu, mas era a minha expectativa. E a minha expectativa não importa. Bom, esse é esse o caso do Arthur. A Isabel falou aqui, que caso lindo. Estou aqui para a gente fazer, vocês fazerem perguntas em relação ao processo do Arthur. Dúvidas que vocês tiverem e a gente vai seguindo. Quero ouvir vocês agora. Vixe, ninguém quer falar? Eu, Eu continuo. Continuo. Oi, Jéssica, você quer falar? Não consegui não abrir, não? Abriu.
5: Falou, eu falo. Eu acho que é isso que eu costumo mais perguntar para a Deise nos casos, né? Como é que é internalizar isso lidar com isso durante a semana? Porque você fica pensando, né? Poxa, como é que eu vou lidar com isso? O que, que eu vou fazer? Como é que foi para você? Lá no
0: começo foi muito difícil, porque eu fiquei frustrada, sabe, Jéssica? Igual, vamos uh -huh. falar. Esse processo começou em 2018, eu tinha seis meses só como Kid Coach. Eu ainda uhum. não tinha vendido a minha empresa, eu ainda não estava só como Kid Coach. Tinha, uns, tinha 15, 20 dias que a Márcia tinha me convidado para ser mentora. Eu já estava uhum. mentora, mas era muito recente. Então, as inseguranças estavam todas aqui ainda, claro que estavam. É, e eu fiquei incomodada a semana inteira, fiquei mesmo. Eu falei, perdi esse processo por vários motivos, eu pensava deixei ele falar que ia fazer uma cambalhota. que que de coach que eu sou? Meu Deus do céu, como que eu agora gosto falar, agora eu Como que eu vou fazer um processo desse jeito? Eu deixei o menino falar que ia fazer uma cambalhota de inovação e que que isso tem a ver com o objetivo dele, com apresentar trabalho, com festa junina. Ficava pensando nisso. Hoje, hoje, acabou a sessão, eu não lembro mais nada. Hoje eu só vou pensar na próxima sessão 10 minutos antes de eu abrir o um Zoom para atender a pessoa. Porque é o que tem. É o que tem. Mas, assim, não que eu não vá pensar, por exemplo, claro, quando acontece alguma coisa eu falo, poxa, eu podia ter feito diferente. Claro que até hoje tem. Poderia ter feito diferente ali. Nossa, é... aqui, aqui eu vacilei. Aqui eu deixei passar uma pergunta que eu poderia ter feito diferente. Mas é isso aí vai acontecer a vida inteira, gente. Se a gente. Eu, eu, eu penso assim: se a gente não parar de cada processo, de qualquer coisa na nossa vida, de cada processo de atendimento, de qualquer trabalho nosso, e não conseguir tirar aprendizado para a gente evoluir dele, a gente vai ficar parado no mesmo lugar, e na próxima sessão você vai fazer o mesmo erro. E na próxima sessão você vai fazer o mesmo erro. Por isso que eu vejo o quanto é rico, uma supervisão o quanto é rico usar e abusar da mentoria, porque é lugar de errar, é lugar de, às vezes, eu nessa do Arthur, eu lembro que a Deise falou direitinho, eu, eu tenho eu os tenho grupos, quando eu limpava os grupos, se eu achar no grupo a minha conversa com a Deise dessa cambalhota, eu dou print e mando para ela que ela manda, para quem tiver a supervisão eu mando na turma 11 também é, ela falava Ana, foi o que ele deu conta Ana, foi o que ele conseguia se propor Espera a próxima sessão, mas olha o que, que você pode aprender disso, o que, que você pode tirar de aprendizado. E aí, lá eu vi que tinham várias coisas que eu poderia ter puxado ele mais para mim, porque ele falava muito baixo, ele falava virado para a mãe. Mas essa sessão, Jéssica, me fez aprender que eu nunca vou menosprezar uma nova ação de uma pessoa. Porque às vezes a gente fala assim, e eu fiz nessa né, e várias outras sessões durante um tempo. Um cambalhota, né? Tá. Tá tem mais alguma? Tem outra sessão? Por quê? Porque eu queria que aquela pessoa se propusse uma ação que era a minha expectativa, não o que faz sentido para ela. Então, com o passar do tempo, a gente vai trabalhando isso na gente, de entender o que, que é meu, o que, que é da sessão. O processo não é meu. Eu acho que esse é um, uma, um outro aprendizado grande também. Nenhum processo... É, são duas coisas. Todo o processo é a gente também. Eu acredito muito nisso. Todo processo é para a gente. É, se uma pessoa veio para ser atendida por mim, eu tenho certeza, ela vai aprender coisas e eu também. E eu também vou. Eu vou, eu vou me ouvir enquanto eu falo e vai cair fichas para mim também, tenho certeza disso. Mas nenhum processo é meu. O processo não é meu. E aí é a gente olhar para a nossa condução, né? A gente... Tirar aprendizado sempre Tirar aprendizado sempre Hoje isso é mais tranquilo, Jéssica Mas vamos pensar, hoje tem quatro anos Como o de coach tem quatro anos que eu atendo Mas Sim. antes não era Antes eu sofria
5: É, é Isso veio no momento certo para mim, sabe Ana? Porque Bom, eu tinha começado Atendimento ano passado Aí surgiu uma questão de uma família Que eu comecei a atender Eu fiz todo o processo logo errado do começo Estava sem supervisão me causou um bloqueio porque eu não estava bem, não estava resolvida nesse sentido, pausei. Comecei agora novamente. Uma mãe veio me procurar para um processo. Até coloquei no grupo da supervisão. A mãe veio assim desesperada com a situação que a criança está. Porém, o pai, ela colocou que ele é bem machista. Ele não aceita esse tipo de tratamento. Que esse tratamento é para mariquinha. E aí a gente marcou a sessão. Eu me preparei, acho que dois dias seguidos para até a sessão, até coloquei tudo no flip chart, tudo bonitinho. Mas aí no dia da sessão, a mãe mandou mensagem pedindo um tempo para que ela desse esse tempo pro pai, né, para conversar com o pai e fazer um processo que é algo que ela quer, né? Aí eu fiquei pensando porque eu tenho pensado muito nessa criança pelas coisas que ela trouxe para mim, né? Mas o processo é deles, né? Eles... É deles, assim.
0: Porque senão, assim, Jéssica, a gente, a gente... Eu falo que quando a gente forma, né? Acaba a formação. Quando a gente tá ali no meio da formação também, se às vezes é só do online, tá lá estudando, a gente acha que a gente vai salvar o um mundo. Que toda criança que passar na nossa frente... Meu Deus, eu chamar esse pai para conversar. Porque quando essa criança vai... Como que eu não vou ajudar essa criança? Como que eu não vou contar para essa mãe para esse pai que existe o que de coaching? Como que eu não vou atender essa criança? ou Dependendo da idade, atender aos pais, mas pode é. não ser o momento deles. Pode uhum. ser, pode, a gente pode chegar a ser invasiva se a gente chegar oferecendo o processo para aquela situação daquela criança sem que a mãe tenha dado abertura. Claro, se a mãe deu abertura, aí oferece mesmo.
1: Uhum.
0: Uhum. Mas não é nosso, né? E aí você pode uhum. perguntar para elas. Uma coisa, um caminho, é você explicar para ela que você pode fazer o processo só ela e o filho, não precisa esperar o pai.
5: Sim. Agora,
0: aí também, se ela falar, ah, mas aqui em casa eu não consigo, não sei como é que seria eu fazer o processo em meu marido, se meu marido autorizar ou não, uhum. aí é com ela. Você pode fazer Sim. boas perguntas para ela pensar como que ela quer agir em relação a isso, como que ela quer conversar com o marido dela, mas aí é dela, uhum. não é nosso. Porque senão a gente sim. fica achando que é sobre a gente, né?
5: É, exatamente. É. Claro a que Deise vai ter pontuou. hora que
0: é, gente. Claro que vai ter hora que é sobre a gente. Depois eu vou contar é. com os que eu perdi. Claro que vai ter hora que a gente também meteu os pés pelas mãos. Mas nem tudo é sobre a gente. É o momento da família.
5: Sim, sim. A Deise pontuou tudo isso para mim no grupo também. Eu coloquei para ela. Ela falou, não, eu vou, vou aguardar um pouco, respeitei esse momento deles, mas a sua fala veio no momento certo, né? O processo não é nosso, é deles. Não é mas nosso. Que eu, eu achei interessante colocar para você também.
0: Ai, que bom, que bom, gostei, de te ouvir <risos> obrigada. Mas alguém Sim. quer
6: falar? Trazer, trazer dúvida? Oi, Dora! Oi, boa noite para todo mundo. Acho que a maioria aqui já sabe que é, eu ainda não comecei nenhum processo Formal nem informal, mas o, o meu principal objetivo de fazer o, a formação em Kid Coach era para ajudar minha neta. Está com sete anos, é filha da minha filha, moram nos Estados Unidos, eu tenho muito pouco contato com, com eles, mas ela é muito agarrada comigo e ela anda me ligando assim todas as manhãs, nesses, nessa última semana. De manhã cedinho ela acorda e a primeira coisa que ela faz é me ligar e ela tem sempre uma história, a mesma, que se repete todos os dias. E era isso que eu queria pedir uma ajuda. Uhum. A história é que ela acordou num lugar que não é a casa dela e ela, e, ó, e ela faz tudo com muita drama. Olha, Dóia, vamos olhar quem é que está nessa casa. Eu não sei se tem alguém. Olha, tem aquele mesmo homem que estava ontem vendo televisão. É o pai dela. Eu pergunto, e aquela mulher que ontem você viu saindo do, da casa? Ah, peraí, aí que eu vou ver. Ah, ela ainda está dormindo. Ela está nessa casa. Eu estou nessa casa de novo, Dóia. Eu entrei nessa casa. E, é, e tem, assim, muita angústia mas também tem muita excitação de me contar uma história muito excitante mesmo, né? Que, e é sempre a mesmo, o mesmo enredo. O pai Você já perguntou
0: para ela se essa história é real? Não, não. Só para a gente entender, sabe, Dora? Eu, no primeiro caminho que eu, que eu buscaria entender com ela, esse uhum. é uma história real. Uhum. Ou pode ser que ela... Tá... Uma possibilidade, né? A gente é. vai pensar que alguns... Primeiro entender se essa história é real. Que história é essa? Quem é esse homem? Perguntar, quem é esse homem? Quem é essa mulher? Essa casa você conhece? para você entender que lugar que é esse. para a gente entender, Dora, se isso é uma ajuda de kid coach ou se isso é uma ajuda de outro profissional para ajudar ela. Só a gente entender que história que é essa. Mas, é. por outro lado, ela pode estar inventando uma história qualquer porque ela tá super empolgada em conversar com você todo dia de manhã. Tá. pode ser pode não ter nada acontecendo pode não ter nada acontecendo só que ela pode estar tão feliz de conversar com você de manhã que você fica perguntando para ela sobre a história dela que ela quer te contar mais uma parte e ela fica fantasiando isso pode pode mas eu perguntaria primeiro para saber qual que é uma próxima ajuda se essa história é real quem são essas pessoas aonde, que casa que é essa, se ela conhece essa casa, quem mais tá nessa história, se tem alguma coisa dessa história que ela não te contou, que ela ainda queria te contar, se é de uma história real, Para ver o que que tem, porque pode não ter nada, Dora, pode ser só uma brincadeira, e ela fica angustiada ela estar tá ali empolgada querendo te contar outras coisas, como pode ter algo, mas aí a gente precisava saber se essa história é real.
6: Tá. Ela, ela sempre diz que ela não sabe em que casa ela está, ela acabou de acordar, essa casa ela não conhece, ela não conhece esse homem que fica lá na sala vendo TV e com o computador na mão. Ela descreve assim e me mostra, mostra o pai, ela filma o pai. Depois ela entra no quarto e fala, ah, aquela mulher hoje está aqui, olha, ela ainda está dormindo, mas essa mulher não, é, não tem nada a ver com ela. É uma pessoa que está numa casa que ela...
0: Mas e essa mulher que ela mostra, quem é a mãe que está ali, ela vai mostrar... É mostra a é mãe. mãe, é, é, é. Entendi. Dora, eu não tenho, assim, sendo bem sincero, um conhecimento profundo de psicologia para entender se pode ter alguma coisa para além do Kids. Tá. Talvez seja legal nessa parte só, porque como a Deise é psicóloga, se fosse algo que um psicólogo precisasse olhar, porque se uma mãe tivesse me contando desse jeito, eu ia fazer as perguntas que eu fiz. Se a claro. mãe não soubesse responder, eu ia perguntar se ela já conversou com o pediatra ou com o psicólogo para entender claro. alguma coisa. Claro. Para a gente entender, pode não ter nada, Dora, pode é. não ter nada. Mas como você ficou com a pulga atrás da orelha, toda pulga a gente merece a gente olhar para ela para não ficar com ela ali. Claro. claro. Mas pode ser uma empolgação, pode ser um momento. Deixa eu inventar essa história que minha avó está curtindo, deixa eu continuar. <risos> pode. É. Ana
1: e Dora, desculpem intermeter mas eu sou psicóloga,
0: eu sou psicóloga, Ai, pronto, então. temos uma.
1: e eu sinceramente também fico com pulga atrás da orelha, também não é.
0: a pulga está atrás da minha, eu tenho algumas coisas que eu pensei, mas é. como eu não tenho a formação, eu prefiro guardar as minhas pulgas, entendeu, mas,
1: mas então, você ela tem. Tem, ela tem, ela tem sete anos, não é,
6: isso, sete anos,
1: Ok, é porque nesta fase eles podem fantasiar muito não é? eles podem inventar muitas histórias mas a maneira como ela descreve as coisas é importante fazer, na é minha opinião fazer uma avaliação para perceber se é ela que de uma forma geral fantasia e então aquilo é só uma forma dela lidar com o mundo que a rodeia, o que por si só já deixa alguma preocupação porque hum, é um mecanismo que ela está a utilizar e provavelmente está a gerir alguma, algum sofrimento psicológico, não é? Mas a partir daí, se o psicólogo considerar que é importante, então fazer uma avaliação já psiquiátrica. Ou seja, isto é como termos, uh, estarmos preocupados com alguma coisa que temos uma análise de sangue para fazer, não é? Vale mais passar pelo psicólogo e se ele achar, passa ao psiquiatra e ele diz sim ou não, do que se ficar com esta suspeita porque isto parece uma coisa que nós chamamos de desrealização ou seja, que ela não está a ter uma boa leitura da realidade isto pode ter outras coisas que estejam que aqui subjacentes porque é o
0: pai dela é a
1: mãe dela é, é a minha, mas o meu caminho
0: foi esse também Natália. É, é o pai, é a mãe, não é um homem e uma mulher então ela pode ela estar é fantasiando por brincar, pode mas desse jeito é, a minha sensação foi essa eu só guardei para mim porque eu não sou psicóloga para falar desse jeito que ela sim. não consegue talvez ela está encontrando outras maneiras de enxergar a realidade
1: sim e, e, e nesta fase aos sete anos, ela já tem capacidade para perceber o que é real e o que não é, quando eles são mais pequenos eles têm alguma dificuldade porque não têm ainda a capacidade cognitiva, não é? Agora, nesta fase que ela já está na escola, que ela já tem outra maturidade, eles devem ser capazes, uh, mas lá está. Tem que se perceber se é ou não uh, algo mais à frente. Porque ela até podia inventar essa história toda e depois dizer ah, mas era a minha mãe, ah, mas era o meu pai. Mas esse discurso é um bocadinho fora
0: da norma. Graças. Também a tia. mas então o caminho do é olha, você olhar para isso, às vezes, conversar com a sua filha, saber como que ela conta essas histórias, como que são as histórias que ela conta no dia a dia, é, se ela faz esse mesmo padrão de contar sobre pessoas e nunca é daquele lugar, é da história da cabeça dela, ou se é só nesse momento com você, porque se for algo, né, também de não olhar para a realidade, isso vai estar se repetindo no dia a dia dela, é presente. Mas conversa lá e depois traz no grupo para a também, que a Deice te ajuda. A Deice daqui a pouco chega aqui também.
6: Obrigada. obrigada, obrigada, viu, Nath? Obrigada, ajudou muito aqui. Muito obrigada, aqui. A Nath. Muito obrigada. Mas alguém quer fazer algo para a
0: geral, pra gente falar? Senão tem um monte também aqui para falar. Quem está atendendo, quem, tá... quem quer trazer alguma dúvida...
4: Ana, posso tirar Oi. uma dúvida? Boa noite. Pode Pode. É, como eu ainda não comecei, né? Mas eu tenho aqui uma dúvida. Vocês têm costume de costume? Não. Aliás, eu eu até acompanhei essa questão sobre alguns problemas de transtorno e déficit de aprendizagem né, que alguns alunos, alguns clientes têm. No caso, por exemplo, já chegaram a atender pessoas que têm hiperatividade? Pode ou não pode? Eu não tenho assim, a menor ideia. Eu gostaria. Sim. Não é que
0: não pode. Poder, a gente pode tudo. É, Tem verdade. alguns casos que não convém a gente atender porque a gente vê que não vai ter o resultado. O que, é. que a gente fala, Vivi? O método, quando a Márcia criou lá, 2015, 2016, não foi validado. As crianças que passaram por aquele momento de validação para ela colocar para vender, né, colocar o kit para jogo, foram crianças que a gente fala de crianças funcionais, crianças que não tinham nenhuma tipicidade. Então eram crianças. É, que não tinham déficit de atenção, que não tinha síndrome de Down, que não tinha, que não era autista, não era nenhuma dessas crianças. E o que a gente sabe, o que a gente vê, é que tem kidcoach que começou a atender déficit de atenção. A gente tem uma kidcoach, ela foi mentora durante muito tempo. Ela, ela O foco dela era informal. Ela, já, ela atendia muito informal, mas ela atendeu também uma criança com síndrome de Down. E funcionou. foi lindo. Foi um processo maravilhoso. A gente tem Kid Coach que já atendeu crianças autistas. Mas aquele nível de autismo que a criança ainda socializa. A criança conversa. A criança consegue sentar numa mesa e entender aquela atividade que está sendo proposta. Não só a ferramenta do Kids, mas se ela estivesse sentado com qualquer outro adulto fazendo alguma coisa, é uma criança que socializa. A mesma coisa com déficit de atenção. É uma criança... Eu já atendi uma criança que tinha dessa atenção. É mais suado. Ela não vai ficar sentada na mesa com você. Ela vai fazer o processo com você e tá, Enquanto você tá perguntando novas atitudes e não sei o quê, ela tá assim, né? E aí, funciona. Não substitui medicamento. A gente não faz um diagnóstico, a gente não tá ali no tratamento. E o que a gente começou a perceber, Vivi, é que várias crianças que eram medicadas passaram a não ser medicados mais, mas não porque o que destratou, é porque era uma criança que se passasse por outros laudos, não tinha um déficit de atenção, sim, eram questões comportamentais, percebe a diferença? Ela chega para a gente como sendo uma criança com déficit de atenção, porque a gente sabe, gente, a gente sabe que tem profissionais com muito cuidado que vão fazer mil laudos, olhar de mil maneiras, um déficit de atenção, um autismo, não é coisa que numa sessão, duas sessões, você diagnostica, põe o envelope debaixo do braço e fala que seu filho tem alguma coisa, a gente sabe. Então tem aquelas crianças que você vê que tá tomando aquela medicação e que não precisava daquela medicação, que não era aquela medicação, que não precisava tomar Ritalina para ir para a escola, para ficar mais lenta, mais quietinha para ir para a escola. A gente sabe, tem crianças que realmente precisam da medicação, por isso que a medicação existe. E tem crianças que às vezes estão tomando essa medicação por outras questões. E aí era uma questão comportamental. Vocês estão me ouvindo que algumas pessoas travaram, mas travam o processo também? Parece que tem algumas imagens travadas? Então tá. Então tá, Não, então tá. E aí. Funciona. A gente tem casos lindos, sabe, Vi? De crianças que, é, sendo diagnosticada, às vezes são crianças que continuaram tomando medicamento, continuou o acompanhamento, porque uma coisa não substitui a outra, mas naquilo que era comportamental, ela teve ganho. Naquilo que ela já tem condição de perceber, assim, tô aqui agitado, tô aqui fazendo isso e eu preciso sentar e fazer o um para-casa... Ela conseguiu o que é comportamental disso, até onde ela dá conta de ir e fazer. O que é de um tratamento de saúde, porque ela tem, precisa ser acompanhada por outros profissionais, continua lá com os outros profissionais. A mesma coisa do autismo. A gente tem pessoas que atenderam autistas, mas é aquele autista que socializa, que conversa, que tem um desenvolvimento cognitivo, que é no nível baixo do autismo. Não é aquela criança que é totalmente, né, que não tem essa capacidade de socializar. Então, a gente orienta que também se fale com os pais isso, viu? que fale com o pai, olha, não foi validado, não vou substituir tratamento, não vou substituir medicação, mas no que for comportamental, o processo ajuda sim. E no que for, em paralelo, o que a gente vê muito é uma criança que está passando por um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, e em paralelo faz o KIDS, o quanto os ganhos desse tratamento são potencializados. Porque o que é comportamental ajuda ela a entender o que está acontecendo ali do outro lado também. Te respondi, Vivi?
4: Beleza, respondeu demais, estou super é feliz bom. com a sua resposta, até porque. É, essa pessoa, ela tem dois filhos, né? Eles são gêmeos e todos dois, ela tá num processo bem difícil com eles na escola e até um pouco recente com atendimento psiquiátrico, psicológico também, ele está numa clínica, né? E lá tem várias especialidades. Uhum. E aí eu falei um pouco, conversei sobre isso, né? De uma forma assim, como diz outro, no num encontro com amigos, né? E acabei falando... E até falei para ela, disse, olha, eu estou iniciando, né, ainda no ramo, porém eu vou confirmar realmente é, se se dá para eu chegar a atender. E ela até foi muito aberta, chegou e falou assim para mim olha o que for para ganhar e somar para a vida dos meus filhos, Agora eu entendi. quero. Aí ela até brincou, tendo resultado, não tendo resultado. Aí eu digo, não, o método tem resultado, isso eu já te garanto. Porém, né, eu vou verificar, vou confirmar, e logo em seguida eu vou buscar é, essa informação e te dou esse retorno. Ai, que bom, então, Ela vim. fica bem interessada, né, porque eles são gêmeos, são crianças super inteligentes. Uma
0: coisa que pode acontecer, talvez, também, é que vão pensar que eles não tenham, assim... O cognitivo, por mais que tenha idade para o formal, eles podem ser, ter o déficit de atenção, ser hiperativos, num nível que talvez eles não consigam realmente estar ali sentado para passar por um processo. Faz o um informal com ela, para ajudar ela a lidar com o comportamento deles.
4: Entendi, tá, beleza. Porque, às vezes,
0: e a gente vê muito isso acontecer, talvez a criança não é nem tão hiperativa assim. É verdade. Eu estou cansada de ter que assim, gente, tudo bem, tudo bem. Eu que estou cansada. Está difícil para mim lidar com dois filhos. Está difícil para mim lidar com o comportamento dos meus filhos e como que eu quero agir a partir de agora. Então é uma possibilidade também se você perceber. Você pode convidar para uma para uma primeira sessão e ali você vai perceber qual que é a capacidade dele de estar sentado ali conversando, falando cinco palavras, falando de objetivo. Não rolou, faz não
4: Tá ótimo,
0: obrigadíssimo. Depois levar no grupo que as meninas te ajudam também, mas bora atender esse povo. Mais alguém? Eu, quando eu falei assim, olha, tem uma sessão que a gente costuma ouvir uma coisa da criança, E às vezes a gente acha que não tem nada a ver com a sessão, vou te ouvir, Sabrina, se abre o microfone, vou te ouvir, que a gente não tem nada a ver, não tem nada a ver com a sessão, às vezes a gente acha a criança falou aquilo e não estou relacionando aquilo com o meu objetivo. E a gente pede para ela fazer de novo. Alguém sabe de que sessão pode ser essa que eu estou falando? Porque isso acontece. E acontece muitas vezes.
4: Primeiro?
0: Não, não. Não.
4: não entendi. O... Repete, por favor. A criança... Uma
0: sessão que, que acontece com frequência... A gente ouvir da criança alguma coisa, eu não posso falar muito não, se eu vou falar que vocês não quer A gente ouvir da criança alguma coisa, a gente fala isso não tem nada a ver com o objetivo, vou pedir para fazer de novo. E a gente joga fora uma baita oportunidade ali. Oi, oi. oi Jéssica, está fechado, você não te ouvi, Jéssica.
5: Não, eu fiquei igual sapinho aqui, todo mundo quietinho. Ah, tá. Eu sei, mas a gente já, a gente já falou nisso na supervisão, mas tipo, também não.
0: Ai, <risos> gente, nós já falou na supervisão, então aí, quem é da supervisão tem que saber que sessão que é essa. É <risos> verdade. É desde já falou. Já? Não, tá vendo, gente? A gente é muito alinhada. Que sessão que é essa? Que a gente escuta. Gente, a gente escuta uma coisa da criança e a gente fala, não tem nada a ver com o objetivo, vou pedir para escutar de novo outra coisa da criança. Em qual sessão que a gente escuta uma coisa? Da... Tá, que a criança fala em toda a sessão, mas o foco dessa é ouvir uma... Daí, André, sentir que você está... sentir que a Chichica Andréia está sentindo. Me falando, conta uma história. Conta mais... Aí, gente, me conta é, uma história. Falar... Muito bom, muito bom. Gente... Eu já fiz isso várias vezes nos meus primeiros processos. Não vou falar que foi uma, não. Foi mais de uma. A criança escolhe as palavras, conta a história. Aí enquanto ela está tá contando a história, você não está prestando atenção na história. Você está pensando assim. O que, que isso tem a ver com o objetivo? Por então, que ela está me contando essa história? Onde que essa história vai chegar? Ela falou a palavra chocolate e não falou do chocolate até agora. Ela colocou o irmão dela e não trouxe o irmão para a história até agora. E você não está ouvindo aquela sessão, aquela coisa. Por mais que você está gravando, que tem lá a orientação, né? Que a gente pediu para a criança para gravar e depois apagar. Hoje eu já não faço mais isso. Por quê? Porque hoje eu estou ali, ó, ouvindo a criança. Eu não estou pensando em nada. Eu estou só ouvindo a criança. E aí a criança conta aquela história. E fantástica aquela história aí você pergunta qual relação aí a gente nem pergunta às vezes a gente fala assim não vi relação dessa história com seu objetivo tem alguma, claro que ela vai falar que não, você acabou de falar que não viu ela não sabe o que é esse negócio aqui de conta, você acabou de afirmar para ela que você não viu relação, me conta outra ela vai suar para escolher outras palavras de contra outra, porque agora ela está mais focada em pensar no objetivo e você joga fora aquela história. E talvez naquela história, e muito provavelmente, porque se a criança te contou aquela história, é porque é naquela história que tem alguma coisa que ela precisa olhar, que ela precisa trabalhar, ou porque tem aquela pulga atrás da orelha e a gente vai ajudar ela a encontrar um novo final para aquela história, uma nova atitude, porque a gente não está aqui tratando, a gente não está olhando para o passado, a gente não está aqui para diagnosticar isso aqui, a gente deixa para a Nath e para quem é psicólogo. Quem é psicólogo vai querer saber os porquês da história, vai querer aprofundar, vai querer investigar aquela história de uma maneira meio profissional para entender tudo daquela história, né, Nath? Quem é um psicólogo vai olhar para isso de outro olhar. Mas a gente como kid coach, e até o psicólogo que está numa sessão de kid coach, é de outro jeito essa história. É para entender o que, que você mudaria, o que, que dependeria só de você, que você faria, e qual... aí no final você vai perguntar qual a relação disso com o seu objetivo. Gente, se lá no fundo não tiver relação mesmo, nenhuma com o objetivo, você vai tirar um aprendizado dali com a criança. Ela vai sair com uma nova ação. É o que ela precisava te contar. É aquela história que ela sentiu confiança em te contar. Então, não joga fora a história. A não ser que... A não ser que... Sabe em inglês, vou ouvir vocês, tá bom? A não ser que... Era uma história fantasia. Era uma história que ela inventou. Que a gente pede uma história real. A gente não pede uma que ela invente uma história. Porque gente, às vezes a criança conta uma história e no final você fala assim: tá, e onde que você tava nessa história? Ela fala: ah, era pra eu estar. Tá, é, era. Ah, não, tá. É que eu falei que foi minha prima, mas fui eu. Entendi. E o que que aconteceu? Né? Por quê, né, gente? A gente sabe que o porquê não leva a lugar nenhum. Entendi. O que que aconteceu? O que, que que você pensou? O que que você sentiu? Que ao invés de falar que era você, era sua prima. Ah, né, que eu morro de vergonha de contar essa história. É porque aí ela vai contar as coisas, aí ela vai se abrir, então a gente não joga fora a história. A não ser que foi, por exemplo, um dia uma vez eu fiz uma sessão, ela falou ah, fui eu e minha prima comprar pão na padaria, e foi uma história mais assim, fui comprar pão, comprei, me deu troco, voltei para o carro, a gente foi para casa. Era isso, essa é só a história. Eu falei, entendi, mas vamos falar sobre essa história, lembra que eu te falei de algo que te incomode, de algo que tem relação com o, seu, com o processo, com o que a gente está fazendo aqui, e o que, que essa história tem a ver com isso? Ah, tinha que ter a ver com isso, né, Ana? Ela tinha quase 12 para 13 anos, eu falei, tinha. Não estou nem afim de contar a história, Ana, eu contei essa porque eu nem queria estar aqui. É óbvio que você tá vendo que ela não queria estar tá lá, gente. Ela falou que ela pegou ela, a prima dela foi na padaria comprar pão. Ela não gastou dois segundos para escolher as palavras, três segundos para contar a história. Ela falou, ah, não contei qualquer um para a sessão acabar rápido. E aí, o que a gente faz nessa hora? vou responder, não. Ela... <risos> Sai correndo, Sabrina. Sai correndo, Jéssica. O <risos> que que a gente faz nessa hora? Ela falou comigo, que ela não queria estar lá, ela contou, um... ela contou uma história, vai acabar rápido. É, então a gente pergunta o que é que ela gostaria de estar fazendo. Pode ser, mas poderia, ela vai falar. que ela foi? Ela... Melhorou, Sabrina, tá melhorando. O que, é que eu queria fazer? Eu queria estar na minha casa, na Netflix, comendo brigadeiro, porque eu tinha quase 13 anos, né? Então, é. dormindo de uma descoberta, conversando com a minha amiga, olhando o Instagram, eu queria isso. Ah, tá, mas então por que você veio hoje à só? Ah, que minha mãe mandou. Hum. Sou boa, sou boa, sabe? Sou boa, Pois ah. <risos> é, tá percebendo que tem perguntas, gente, que não vão levar. Porque a gente vai levar, vou dar só um pedaço. Rica que a gente fazer boas perguntas. Agora vamos pensar quais são as boas perguntas. É... Tem perguntas que não vão levar para um objetivo. A gente vai falar, tem um para quê da gente fazer perguntas. Não é um para quê de induzir nada, mas tem um para quê. O para quê é para desenvolver a autoresponsabilidade. Se essa criança tivesse 7, 8 ou 13 anos que é o limite do kids, as perguntas seriam as mesmas, para desenvolver a autoresponsabilidade. O que te levou a contar essa história? Ela já falou, porque eu estou afim de contar uma história rápida e embora para casa, foi isso que ela me respondeu. Que você viveu seu momento? Nada. Fui eu, minha prima, comprar pão e voltar para casa. Você pediu para contar uma história, eu contei. Aí ela falou para mim que ela não quer. Ela falou para mim assim, eu não queria estar aqui. Eu contei essa história rápido para ir embora, ou então para ir. Eu acho que, é, foi, foi. Ela falou assim: ó, eu contei essa história para ir embora, ou então para ficar mais tempo com a Letícia, amiga da minha filha. Não chora, não, que a tia não chora, faz boa pergunta, não chora. E aí, gente? E aí? Que boa pergunta, a gente pode fazer nada, não pode dar nada no meu objetivo, não, Gleice, eu estou contando essa história porque eu quero ir embora rápido, eu não queria nem estar aqui. Nessa altura, eu não tô lembrando agora, mas ela nem lembrava o que era o objetivo, eu nem estava sabendo mais qual era o objetivo dela. Mas ela me falou uma coisa importante, gente. Não é da história mais. Vamos esquecer a história. Eu Vamos já estou ficando a
7: história. só de você falar. Só não, de você não... falar, minha mão já... <risos> Eu tô assim. Ó. Eu
0: tô não, assim. Então, porque é simples, gente. É simples. Vocês tão, a Deise fala, é ir simples. É... Não, Sabrina, a gente não vai mandar ele embora, não. Sabrina, não vai mandar ele embora, não. A gente já esqueceu a história, tá bom? Ela já... Da história, eu já... Ó, vamos pensar. A gente já deu um passo a mais. Da história, eu já tirei o que eu precisava. Que ela não queria estar ali. Da história, ela já falou que ela contou rápido para ir embora. Pagou. Pulou casinha. Andamos de casinha e agora. Ela não, não tô mais... Perto. O foco para desenvolver a que, que a mãe sistema.
5: dela quer que ela esteja na sessão.
0: Ah, sei lá, porque minha mãe acha que eu tenho alguma coisa para melhorar aqui. É esse caminho, mas é um pouco diferente, Sabrina, mas é isso. Ok. André, ela vai falar que ela queria estar debaixo do cobertor, comendo brigadeiro, ou vendo Netflix. É, mas, mas ajuda, mas ajuda. Vamos entender o que, que a gente vai fazer para ela desenvolver a autorresponsabilidade? Se ela não quer estar tá lá, alguma coisa poderia ter acontecido para ela não estar lá se ela não quer esse objetivo SMART, se ela não quer esse processo, alguma coisa depende dela fazer para ela resolver isso. Porque o caminho natural é, que é o padrão da sociedade, é o que a gente vê. Essa criança pedir para a gente falar para a mãe dela que ela não quer ficar ali naquele objetivo. Ela normalmente falando com palavras diferentes, essa criança vai pedir, você pode conversar com a minha mãe e falar com a minha mãe que eu não queria estar aqui? Que não é isso que eu queria? E aí? Também queria... Não. Mas aí ela já não quer, sabe, Katieri? Que ela já não está nesse lugar de que a gente pode criar novas atitudes, ela não topa. Ela já, ela, não é a gente fazer ela topar. Vamos entender uma coisa? Ela verbalizou para a gente que ela não quer estar no processo, que ela não quer isso. Então, a gente não está ali... Igual a gente deixou a expectativa guardada na gaveta, enquanto ela ainda existe, que depois ela vai parar de existir, nosso papel não é convencer. Então, a gente não vai arrumar artifícios, ficar dando volta para convencer essa criança, essa menina que era quase uma adolescente já, ou qualquer outra criança, ou qualquer pai, que fica aqui. Não vai aceitar dois não, Está querendo entrar? Não, porque a aula é minha. É... É, Ela já aceitei. Ela fica aqui. sabe? Não é nosso papel convencer. Amiga, pode ir embora. Eu não queria que você voltasse. Aí já falei para elas. É deixa eu te contar o que está acontecendo aqui. Eu estou contando um processo meu, um hum. outro que está na troca, porque eu estou querendo que eles respondam, mas até agora eles estão sofrendo, a mão está suando, estão passando mal, eu não parei aí. <risos> ah, Sabrina, então eu vou ter que falar com os pais e ela mesma buscar resolver o porquê está ali. Você vai falar com o pai, Sabrina? Não, peraí, deixa eu contar para a Olha a pegadinha, olha a pegadinha. Nem não, eu mas um é, é, a gente não vai falar com ela, para falar com os pais. Não é, mas, é, mas vai chegar nesse lugar, Sabrina, nesse lugar que a gente vai chegar. Já contei o Arthur, já vendo um cambalhota aqui. Foi show. Mas aí agora eu estou contando, que eu estava falando de novas... de Me Conte Uma História, que eu estava comentando com elas, que o quanto a gente também joga fora, não só uma nova ação de cambalhota, que eu lembro quando você estava indo, era minha mentora. Esse processo foi de janeiro de 2018. Eu, eu já era mentora, mas você era minha mentora. É... O quanto eu queria ter jogado fora aquela ação da cambalhota, o quanto eu menosprezei aquilo e o quanto a gente faz isso nos, nos primeiros processos. E que a gente também tem o costume de jogar fora, por insegurança, por não estar tá prestando atenção na hora que a criança está fazendo, a história do Me Conte Uma História. E que se a criança contou aquela história, mesmo não tendo a ver com o objetivo, alguma coisa tem. E aí eu estava trazendo que essa menina que eu atendi, ela tinha 12 anos. Ela contou a história assim, foi a história mais rápida, mais The flash mais surreal de todos. Eu, minha prima e meu pai, fomos na padaria, eu, minha prima, descemos do carro, compramos o pão, pegamos o pão, peguei o troco, voltei pro carro e fui pra casa. Eu falei, entendi. E lembra que era uma história relacionada com o seu objetivo? Qual é a relação dessa história com o objetivo, com o processo? Com o que a gente tá fazendo aqui a flor? Nenhuma. Eu falei, a gente, possa você... então que, que, Por que você trouxe essa história? O que, que tem nessa história? E tal? Ela falou assim, eu contei essa para ser rápido, para acabar rápido, eu embora rápido, porque eu nem queria estar aqui. Então, a história cumpriu um objetivo. E aí, às vezes, a gente joga fora essa história, né, e pede outra. Claro que, se ela não tivesse falado isso, e falado só que não tinha nada a ver com o objetivo, eu falei, você é topa a gente começar de novo, porque essa, gente, ela foi na padaria comprar pão e voltou. Você
2: ia pegar ela pelo pé de qualquer jeito, né? Porque quando, é. quando, quando você fosse... Ela falasse, não tem nada a ver com o objetivo. Você ia perguntar, então, o que é que incomoda, né? Que eu tinha dado uma consigna para você Não contar uma história que incomoda. Quer dizer, só que ela, ela já estava confiando em você, apesar de estar ali desconfortável, né? Olha que legal. Aí ela já saiu falando logo o que que estava incomodando. Que aí tava... eu tô nesse lugar. Eu tô aqui, peraí, aí. Não fala
0: nada, não. É nesse lugar de a história já, já cumpriu o papel dela. Eu não quero saber, depois que ela já falou o que era é o incômodo, eu não quero saber por que, que foi essa história, por que, que foi na padaria. Não, eu quero falar agora sobre o incômodo, que é não estar no processo. E aí agora eu tô estou aqui esperando, sabe? Ver o que, que vem. Já veio. Ah, vou perguntar o que ela gostaria, que ela me conta outra história. Agora está ali passando mal, uma a mão já. Vou pedir para ela contar outra, vou perguntar. Por que, que ela me... Onde que ela queria estar? Tá? Por que que ela Sabrina contou... tá com a
2: na cabeça, a Jéssica tá quase roendo a unha. Ah, né?
0: aí... A, é... a, a outra que...
2: Sabrina, Moura, tá assim.
0: Tá. Aí o que que já veio? Perguntar por que contou. Perguntar onde que ela queria estar. Tá, eu respondi que ela me falou que ela queria estar. Tá. Ou acabar rápido para ir embora, porque ou então subir porque ela era amiga da Letícia, brincar, ficar com a Letícia... Ela poderia responder, ficar debaixo do cobertor, vendo Netflix, comendo brigadeiro. Não importa onde ela queria estar. O que importa é que comigo ela não queria estar. E agora eu preciso desenvolver a autorresponsabilidade nela. Que, gente, é toda hora. Igual estou aqui com vocês agora. Eu não vou responder, eu quero saber o que, é que vocês fariam. Abre o microfone, amor. A
2: Gleice botou a aí no chat, ver se tá perto, se tá longe
0: como você se sente com isso aí é um caminho, isso vai depender do que, que vem depois, me sinto incomodada, me sinto chateada fico com raiva eu acho que dela eu provavelmente iria ouvir se eu perguntasse desse jeito para ela, não lembro qual foi a pergunta que eu fiz exata, ela ia falar que tava com muita raiva da mãe dela de estar ali e eu ia devolver, o que, que você quer fazer com isso? Como você pode resolver isso? O que, que depende só de você para resolver essa situação? Porque, né, Deus, eu até já falei isso aqui no que eu estava entrando. A chance é de 100%. Se a criança fala assim, chama minha mãe e a gente fala com ela. E você aproveita, né? na hora que ela vier aqui me buscar, você aproveita e fala com ela que não era bem isso que eu queria. E a gente, às vezes, vai... Se a gente não tá com a chavinha do Kid Coach virada aqui, a gente se presta a esse papel, que é o papel que a gente está acostumado, de leve e de assumir. Não é que a gente é leve e não, mas a gente faz isso. A criança pediu, você fala, poxa, eu vou ajudar, vou conversar. Não nós, é esse caminho.
5: Nós poderíamos perguntar se ela fez alguma coisa que pudesse ter incomodado a mãe?
0: Não vai levar onde a gente quer. Hum. a falar já fiz isso, faço o dia inteiro. Meu quarto é uma bagunça. Não lavo meu prato, não levo meu prato da mesa, ela vai fazer a lista mas ela não está resolvendo o que a gente precisa resolver. Ela acabou de falar que ela não quer fazer esse processo de kids coaching. Porque aquele objetivo...
2: Seria até ruim, bom. né, Ana? Porque aí é como se fosse assim, a ah, sua mãe pode te incomodar porque você também incomoda a sua mãe. A gente até tem que ter bastante cuidado com esse tipo de, de coisa, porque é muito é, Sabrina, realmente, como a gente atua em família, né? Ou com quem é próximo, né? É meio que assim, por minha abona é que eu na também dúvida, te abono.
5: É, por isso que eu estava na dúvida se deveríamos perguntar esse tipo de coisa ou não. Você vê, então, eu falei. Poder, a gente
0: pode tudo, só comum, não vai levar no resultado que a gente pois. quer. Você Sim. pode ter que frio aqui de sua, não frio. Você <risos> pode levar ela, fazer mil perguntas e ela continua naquele lugar. E a gente quer levar ela para um lugar. O que... Que, que ela vai fazer com ah, isso? Porque ia é seu, essa batata aqui Acho... está na sua mão.
2: Acho que a Catiline
0: já respondeu certo.
2: Ó, tem mais ali da Gleice. A Gleice perguntou... É para o processo. O, o que te incomoda em estar aqui? Foi da Gleice. Pode abrir o microfone quando quiser, tá, linda? E, e a Catiele já falou de poder parar.
0: Hum. Eu falo assim, o que te incomoda em estar aqui? Pode, é, é, é uma pergunta que eu não, fiquei, não ficaria confortável em fazer. Mas por quê? Porque pode levar para um lugar que talvez eu estou achando que ela está incomodada comigo e não sou eu, é ela que não quer estar tá ali, entendeu? Mas pode ser ela falar, o que me incomoda estar tá aqui é porque eu queria estar tá na minha casa, debaixo do cobertor, comendo brigadeiro vendo Netflix. Agora, quando tem essa pergunta aqui, Gleice, para de sua mão, Gleice, nós vamos chegar na solução. Eu acredito que nesse caso devemos parar o processo. Será? Catiela, essa pergunta é para mim? Ou essa pergunta é para Maria, ela chama Maria. Ou essa pergunta é para a Maria, eu preciso saber para saber que tipo de resposta que eu dou a Deus. Para você, Ana. Ah, então, é o caminho pode ser que seja parar o processo mesmo, mas não sou eu que vou decidir isso. A gente, eu seguiria com esse processo se ela quiser seguir. Gente, é perguntar para ela o que, que você quer fazer com isso. Você já falou sobre isso com alguém? Tem outras pessoas que sabem disso? Não, não, não sou malvada não, inglês. Imagina. É, tem alguma... Quem, quem além de mim? Você já falou? Já falou com outra pessoa? Não, não falei. Ah, precisava falar com minha mãe, né? Você fala, Ana. Entendi. E como você gostaria de falar isso com a sua mãe? Ah, não sei. Você pode até treinar com ela. Eu sou sua mãe, você é você. Fala para mim, que eu te ajudo. Vamos treinar? Vamos treinar. A Denise fala que eu sou minha malvada favorita. E a igreja me chama de malvada. Pronto, reforçou. Eu não sou malvada. Mas aí, a gente vai fazer perguntas, gente, para ela perceber que, vamos entender? Você sabe o motivo porque você tá aqui? Sei, minha mãe mandou eu vir. Tem um negócio de comportamento lá, uns comportamentos que ela falou que não tão bom. O dela era, eu não estudo, eu não faço os para-casa, todo dia vem um bilhete mas aqui eu não queria estar, Ana. E aí, Vera, nesse caminho, ela te perguntar, e o que, que você vai fazer em relação a isso? Gente, é, a gente vai fazer perguntas para ela perceber. Se ela foi na primeira sessão. Pensa, a gente está tá lá, no me conte uma história. Ela foi na primeira sessão, ela falou cinco palavras, a gente definiu um objetivo SMART, ela veio para o assessment, e o assessment dela foi top, foi bacana, ela viveu o assessment, ela não estava assim... Ela não aparentava, não está afim, mas tem coisas que realmente aparecem no me Conte uma história. É... O que, é que ela quer fazer com isso? É um caminho de fazer perguntas para ajudar ela a entender que se ela está naquele lugar, e é uma pessoa que tem um cognitivo desenvolvido, né, gente? Essa pessoa sabe o que ela está fazendo ali. E ela não quer estar lá, como que ela vai falar isso para os pais dela? É ela que vai resolver. É a autorresponsabilidade, porque senão essa criança vai pedir mãe e pai para resolver as coisas para ela toda hora, toda hora. E aí é esse caminho de desenvolver a autorresponsabilidade. E aí a gente vai fazendo boas perguntas. Se ela disser que quer parar, como devemos prosseguir? Entendi. E como, e como que a gente vai fazer, então, agora que você quer parar por mim? Tudo bem, se, e aconteceu isso comigo, em outro processo. Ela continuou ela depois conversou com a mãe e ela continuou. Mas entendi, você não quer entendi, tudo bem. Tudo bem, se você não quer. Eu estou aqui para quando você quiser continuar o processo. Se você entende que você não quer continuar o processo, como você vai resolver essa situação? O que, que você quer fazer com isso, então? Não sou eu. Porque senão a gente vai falar como nós vamos fazer, como nós vamos resolver, como que sua mãe vai ficar sabendo... E não é a gente que vai fazer isso. Lembra que eu falei que o processo, nenhum processo é nosso? É pra gente, mas não é nosso. Não é nosso. E eu, aí, esse menino falou comigo, um outro falou comigo. Não sei se a Deizinha já teve algum de criança de falar que não queria mais. Mas esse eu, ele não queria mais, porque eu, esse foi daqueles que eu pisei na bola mesmo. É, foi no começo, esse, esse eu cortei a cabeça. É, eu falei, entendi. Entendi tudo bem, e como é que a gente vai fazer socorro sobre isso? Ele falou, vou falar com a minha mãe, que a gente não vai fazer mais, e aí se você achar que ele era é despachado, se você achar que a gente precisa conversar, eu, você, minha mãe, meu pai, a gente conversa, mas eu estou decidindo, ah, esse negócio não é para mim, eu não quero definir rotina, não quero ninguém mandando na minha rotina, e tá bom? Eu falei, e como é que a gente vai fazer isso? Não, eu já, vou, já vou resolver aqui com a minha mãe, e foi levantando para ir embora. Pronto, era dele, gente, eu, né, desde eu vou fazer boas perguntas, eu vou conversar, mas ele falou que não quer, porque no começo, desde eles estavam vindo perguntas do tipo, vamos convencer essa criança a ficar? Deixa eu trazer canetinha, deixa eu trazer, vocês não falaram não, mas acontece, trazer papel, deixa eu dar um jeitinho de convencer, a gente não tá aqui para convencer ninguém. Gente, quem traz a criança para ficar ou para não ficar
2: são os pais. E vocês vão pegar isso. Tem uma história de uma de coach, né, Ana? Que a, a, a kid coach... É, olho da gente é uma coisa engraçada, né? Se a gente vê um buquê de flor, a gente acha que é para a gente, né? Nesse dia com a de coach, a, a mãe chegou com um presente, assim a criança e com um presente na mão, ela podia estar indo para uma festa, não importa, mas nosso olho, né, parece que o nosso olho faz assim, será que é para mim? Não poderia ser para de Coach no primeiro dia, né, não faria sentido, mas contando aqui de Coach, falando o que ela pensou. E, gente, o presente era para a criança topar entrar dentro da sala, a mãe já sabe a luta que ela vive, ela levou um presente para a criança topar entrar, vocês verem quanto pode ser crítico, então, assim, Cara, convencimento é de pai e mãe. Dessa forma não foi legal. E aí a Kid Coach já aproveitou a situação, né? Para falar de barganha e tudo mais que vocês podem imaginar. Mas, mas ainda assim, era a mãe que estava fazendo, percebe? Então assim, não é a gente que convence a criança a ficar.
0: Você Porque importa, a gente que... também escuta, né, desde assim. A gente escuta da criança, às vezes, esse pedido de ajuda. Sim. E a gente escuta da mãe e do pai, assim. Ele não está querendo ir mais para sessão. Mas eu vou levar ele a si mesmo. chegar lá, você conversa com ele e convence ele a ficar. Você vai falar, entendi. Entendi que ele não tá querendo isso. Você já conversou com ele? Já? Qual ajuda você quer para você conversar? Sabe, a gente vai ajudar ela a conversar com ele. A gente vai fazer, o, a gente vai fazer um informal ali rapidinho para Não é a gente que vai convencer ninguém. Sim. Ninguém. Ninguém.
2: E, e, eu, e eu problematizo, sabe? Esse é o tipo de situação aí, Ana, que eu falo com eles aqui, né? Do agravamento do problema, que é uma coisa que a gente usa para fechar uma venda Sim. com tranquilidade. Por que, que a gente pode fazer o agravamento do problema? Porque depois a gente vai ajudar nesse problema. Então, você não vai fazer o agravamento, né? E a pessoa ficar com o problema dela agravado lá, a não ser que ela não queira seu se trabalho aí também, né? Ela é livre. Mas é a hora que a gente fala assim, é, eu fico aqui pensando, eu acolho, né? Primeiro eu acolho, vou pular essa parte que vocês já estão muito bem nisso. Ah, tem a galera aqui novata, né? Tem a galera do, do cacim. Então, gente, acolhe, é super importante fazer as falas de acolhimento, mas depois eu faço uma metalinguagem forte e trago para a mãe. Eu queria te trazer, fazer uma analogia. Você me permite? Eu peço autorização para fazer uma analogia. Veja, não é uma sugestão, é uma analogia. Eu trago uma outra situação para ajudar ela a ver a situação dela, porque a dela é tão doída que talvez ela não consiga olhar diretamente. Eu estou falando de uma conversa ali que a pessoa ainda está para entrar em processo, né? Então é um, é um comecinho. Lá no meio do processo você já pode fazer uma metalinguagem mais rasgante, porque você já está com a família, outra coisa. Aí eu falo assim para ela, por exemplo, e como que seria? Ela tá falando que não quer vir para o processo, né? E você está dizendo que é importante porque tem muitas questões a serem trabalhadas. Como seria se ela falasse que não quer mais comer? A partir de hoje eu não quero mais comer. Ou, a partir de hoje, eu não quero mais ir para a escola. A partir de hoje, eu não quero mais ir na casa da minha avó. Como você trabalharia isso com ela? Como você lidaria isso com ela? Aí os pais se assustam, eles se tocam que não deve estar na mão da criança essa escolha do ir, essa decisão é do adulto. Mas eles precisam fazer esse meio de campo com a criança. Porque a gente complica os pais, né? A gente fala, olha, a decisão é sua mas também não adianta trazê-lo obrigada. Eu sei que a gente complica os pais, mas a gente complica justamente porque a gente entrega algo muito bom aqui no meio. Né? Então a gente ajuda eles a ver a realidade. A realidade é essa, gente. A Ana tem três filhos, idade diferente. Ela precisa ter um convencimento com cada um e pode chegar numa hora que não tem convencimento e vai ser a decisão do adulto. Por outro lado, ela vai precisar acolher, ela vai precisar mediar, porque também não adianta ele ir para a escola todo dia obrigado, não adianta ele ir visitar a avó obrigado. Mas a gente precisa fazer esse meio de campo, porque senão a coisa fica solta. Eu, eu acho assim assustador, né? A criança não querer ir e o pai achar normal a criança não querer ir. Tem pai que acha e tem pai que pede a tua ajuda, que é o que a Ana falou. Aí a gente entra para ajudar, beleza?
6: A
0: Marta perguntou aqui se a gente faz essa pergunta sozinha com os pais. Nem sempre, Marta. Se é, numa, se é num momento, né, Deise? Que a gente está conversando com essa mãe que chegou como presente para a sessão com a criança. Eu vou conversar com a criança na frente. Direto. A, a gente entende coisa. no Kids que está todo mundo de igual para igual. Até por isso a gente fala também que a gente não vai deixar falar que a gente é tia, que ela é a mãe, que ele... Que é nem né, mamãe, nem né, papai, nem né, pai. Não. É João, Maria, José, Ana. Sim. Não que essa criança fala, posso te chamar de tia, não que a gente vai negar. Mas é que no primeiro momento, a gente está colocando todo mundo ali junto, olhando para aquilo junto. E a criança vai falar sobre isso. E a criança fala, Marta. Ela vai falar, ah, eu falo que não quero vir mesmo para ganhar presente. Eu gosto de ganhar presente. Quando eu, quando eu falo que eu não quero. E aí eu insisto, eu sempre ganho o que eu quero. Então, por isso que eu falo. É isso mesmo. Tudo que eu peço, minha mãe me dá mesmo. Ela fala isso na frente da mãe dela, sem mudar de roupa. Sem mudar de E, e, a, de. e às vezes não acontece os pais reagirem se eles estão
2: falando com a criança ali do lado... Marta, os pais que reagem mal, por exemplo, eles vão conversar com você. Você está numa festinha de criança. Eles vão vir te perguntar do seu trabalho a hora que a criança está lá no brinquedo. Então, se eles começaram uma conversa com você na hora que a criança não está, se a criança se chega, você também se cala e espera a criança sair de novo. Mas tem pai que já conversa ali. Às vezes eu dou palestra para pai presencial, né? É, e o que que acontece? O pai não teve com quem deixar, às vezes, uma criança de 5 anos e tal, e ele foi para a palestra. E aí, lá na palestra, eu falo, né, por exemplo... Então, gente, é importante né, que a gente vá criando dentro da família uma noção de colaboração, de que as pessoas entendam, inclusive a criança, que todo mundo colabora ali para aquela sociedade-família. Né? Então, da mesma forma que a mãe não ganha é, nenhum brinde para levar a criança na escola, o pai não ganha nenhum brinde para levar a criança no futebol, a criança também não precisa ganhar nenhum brinde para arrumar a sua própria cama. Aí, às vezes, a criança me olha assim, tipo... Essa mulher vai acabar com a minha vida. Eles olham, essa mulher vai acabar com a minha vida. E depois os pais comentam, que eles comentaram alguma coisa. É, né, mãe? Porque não é legal toda hora ter alguma coisa em troca. A criança comenta, sabe? Então é, é muito Entendi. engraçado. E isso é muito forte na nossa sociedade. Essa questão da troca é muito forte. Eu não faço barganha com a minha filha, ela tem sete anos. Se eu fazia alguma, foi antes dos dois, né? E depois a gente com kids vai treinando, vai ficando mais craque. E ela, ainda assim, hoje em dia, ela tem esse, esse instinto quase porque tem isso em outros ambientes. Não tem jeito. Então, mas ela tem clareza de que não rola, entendeu? Até se for uma recompensa, ela pede já falando, olha, não é barganha não, ela já usa até palavra. Posso estar falar isso
0: agora. Essa semana o Matheus fez isso comigo. Eu falei com ele assim... É... Na hora que a gente estava fazendo atividade, fiz alguma coisa, eu falei, na hora que acabar aqui, a gente vai... Na... Então, vamos comigo ali na padaria? Vamos comigo. Chamei para algum lugar comigo. Ele falou assim, vamos, mas só você comprar um Kit Kat para mim. Aí eu falei assim, você gosta muito de Kit Kat, né? Ele é. Entendi, filho. Ele falou, mas não estou fazendo uma troca, mãe. Eu falei, mas o que você acabou de fazer? Ele, Uma troca. Eu falei, mãe, eu vou, eu vou, a gente vai. Você sabe que eu gosto de etiquette. Então, eu vou começar a falar. Igual eu falo com ele. Peraí, não era isso que eu queria fazer, não. Eu falo com ele. Eu vou começar de novo. Vou começar de novo. Não era essa pergunta que eu queria fazer, não. Aí o falou assim: tá, tá, mãe, eu fiz, fiz. É, desse jeito. Então, deixa eu pensar de novo. Não, eu vou. Se tiver etiquette, se você quiser comprar, você sabe que eu gosto. Se puder me dar, você compra. Eu falei: melhorou muito. Mas depois a gente conversa sobre isso. Não sei se vai ter o KitKat, não sei se eu vou poder comprar. Gente, tinha, ele pegou. Eu falei, hoje não. Não vou comprar KitKat hoje. Porque se eu comprar... Dói. Se eu comprasse, ele ia entender que a barganha funcionou. Aí a minha Letícia pediu alguma coisa, ela queria alguma coisa. Eu... Chips, uma lace, sei lá. Ela falou, mãe, pode comprar chips? Pode comprar leis Me deu vontade de comprar. Eu falei, posso. Você também quer, Matheus? Você também quer? Ele, eu queria o Kit Kat. Eu falei, o Kit Kat eu não vou comprar hoje. Porque... Eu não falei que era porque ele me pediu. Eu falei, o Kit Kat hoje, não. Você quer o chip? você quer eu escolher? Tem alguma outra coisa?
2: nem arriscar a associação, né?
0: Por quê, gente? Mas aí fui eu, porque eu percebi, e eu conheço o meu tô Estou falando da minha casa, casa. É o que funciona para a minha casa. Que se eu comprasse o Kit Kat, ele tinha certeza que a primeira barganha dele ia funcionar. Uhum, uhum. E vai acontecendo
2: isso, né, Deise? É, não quis arriscar, né? A, a, a Malu, ela já fala assim, é, tipo assim, mãe, se eu fizer isso, aí eu posso, sei lá, qualquer Aqui. coisa. eu posso tomar um picolé, se eu comer tudo? Aí eu falo, filha, você pode comer o picolé até sem comer tudo. Eu não entendi por que você está fazendo essa associação. Fala assim mesmo com ela, ela é, né, mãe? Eu posso. Pode. A gente está vendo para o clube essa semana foi assim. Pode, porque ela come picolé e ela vai almoçar. Isso não é um problema para ela. Agora lembra daquela frase que eu sempre falo com vocês para a gente ajudar as famílias. O assunto que é crítico para o seu filho não flexibiliza. Então aqui em casa por exemplo, é ruim de eu ficar flexibilizando muito dormir porque para malu o dia não acaba se se eu ficar flexibilizando, entendeu o dia tem 48, não tem 24 então cada um precisa saber onde o calo aperta e o assunto que a criança tem mais dificuldade guarda isso é o que ela mais precisa de limite. Então, a Ana sabe que a questão ali, alimento, é uma questão para é, o Matheus. Então, ela não pode flexibilizar muito nesse assunto. De repente, na questão jogos, que é um problema para outra família, ela flexibiliza e renegocia. E quando começa a subir, ela renegocia de novo e tudo funciona bem. Tá bom? É, vamos ali ver Gleice é. e Andréia? Quer ir, Gleice? Pode ir. Tá com a mãozinha?
7: É. No, não, no meu caso, eu ainda não comecei a atender mas eu já tô, assim, com uma família, e ela já me adiantou, a família já me adiantou que o problema é, assim, devido à pandemia, ele tem sete anos, já vai fazer oito, e já sabe ler, eu vou averiguar realmente se ele sabe certinho, se ele entende o que ele escreve, para poder fazer o formal, mas ela disse que sim, sim. e devido à pandemia, ele está muito, muito ansioso, e aí, esses dias ela convidou ele para sair de casa, que eles quase não estão saindo, ainda não tem aulas aqui, ainda não começaram as aulas aqui, edição, na minha cidade, Marataízes. Aí ela falou que esses dias ele teve uma crise de pânico quando eles saíram. Ele começou a suar frio, e as mãos geladas, no sol, estava só a mão gelada, parecia que ele ia desmaiar. Mas, aí ela teve até que perguntou se, se ele queria ir no UPA. Aí ela foi no UPA com ele, né? Pra... Mas assim, crise de ansiedade. Mas devido a estar muito tempo em casa, por causa da pandemia, não está vendo os amigos, não está indo para a escola, está muito só dentro de casa. E eu acho que ele ficou com um medo, assim, deve ter formado na mente dele uma ideia do vírus, assim, né? Se eu for, eu vou morrer, né? Aí ele começou a pensar: se eu comer coxinha, coxinha faz mal, eu
2: vou morrer. Se eu comer chips, aí ele começou a ficar com todas essas paranoias. Gleice, é vamos lá. É, a gente não vai saber o motivo exato Pode ser uma paranoia em relação ao Covid, sim E pode ser apenas porque ficou isolado A gente está uhum. tendo isso E às vezes o receio da criança não é pelo Covid é, Vou te dar um exemplo Eu levei minha filha num parque, 8 horas da manhã Eu levei ela num parque Que paga-se de brinquedinho, tipo parque de interior Não tinha ninguém Parecia que tava... Sabe quando você solta o gado e ele não sabe o que, é que faz? Ela não sabia o que fazia ela não estava preocupada em pegar nada, mas ela não sabia mais de brincar livre sozinha. Ela não sabia o que ela podia fazer, entendeu? Então, cada criança está reagindo com isso. Em cinco minutos estava normal, mas foi estranho de ver, entendeu? A falta de espontaneidade, o receio. O Posso, mãe? Posso, mãe? Entendeu? Uma criança já maior perguntando como se fosse um pequenininho ou uma criança travada, né? Que não é o caso da minha. Então, assim, cada criança está sentindo de um jeito. Então, a primeira coisa é tentar é, encarar isso como uma coisa mais simples, tá? Porque se for uma crise de ansiedade realmente beirando um diagnóstico, vai precisar de apoio psicológico junto.
1: Uhum. Em
2: geral, é o impacto do isolamento. Pode ser que ele esteja, assim, com medo de pegar Covid e tudo mais, porque aí depende da vivência que cada família teve, depende se ele já tinha alguma coisa é, de cisma sobre isso, né? É, ou não, então vai variar não se preocupa muito com o motivo não, chama o pro processo, uhum. você tá com sete, falou que sabe ler e escrever, encara é. aí e não demora para marcar, Gleice não demora é. para marcar, por duas coisas porque ele pode piorar, então agora que tá no comportamento ainda, você pode ajudar logo uhum. e essas coisas da família esfria, se semana que vem ele não tiver mais sua dor, tremedeira, nada às vezes a família fala, ah, deixa, porque agora é férias, então puxa para o atendimento aí o quanto antes que a gente segue, tá bom? Tá bom, obrigada. Beleza.
0: Diga, André. E é na mesma questão da criança que tem déficit de atenção, que a gente conversava um pouco mais cedo aqui agora, todo mundo também. É, às vezes é a mãe, é o pai que está falando que aquela criança é muito ativa, é muito hiperativa, que ela tem déficit de atenção. E tá problematizando porque, coitada, ela tá cansada. tá difícil ficar com aquela criança o dia inteiro dentro de casa nessa pandemia Sim. trabalhando. E não é déficit de atenção. Então, chama para a sessão. Igual eu falei, chama para a sessão. A Vivi tá com casal, é, com gêmeos. São gêmeos, que, né, que a queixa da mãe é essa. Eu falei, chama para a sessão. Se na sessão você vê que essa criança é muito hiperativa, porque aquela que nem é nem tanto, né, desde Que é um nível mesmo sendo medicada, mesmo sendo diagnosticada, a gente já atendeu, a gente sabe que em paralelo funciona. Mas você se você chamou para uma sessão, a criança é muito hiperativa. A criança não consegue ficar ali sentada e realmente tem alguma coisa, você vai pedir autorização para no momento indicar um outro profissional ou depois você vai falar para a mãe. Perceba o quê? Pode ser que não seja apenas o que disclose o que vai ajudar nesse caso. Ou então, você, a criança vai chegar lá e você vai falar, hum, cadê o interativo? É porque é o olhar da mãe de cansaço. De... Então, às vezes, essa crise de ansiedade pode ser real, claro que pode, mas também sim, sim. não é nem só... Se... Tem um olhar maior disso, que tem toda uma emoção da mãe envolvida, né um cansaço é muito né, desse. Ela está
2: envolvida, né? Verdade. Diga, Andréa. Uh, voltando
3: um pouquinho, Daisy, ao que você estava colocando antes, junto com a Ana, eu fiz um atendimento parental quinta-feira de tarde, tá? Uh, aí, durante a quinta-feira de manhã e até a metade da tarde, eu estudei, estudei, ou, ouvi, fui preparada. Daí eu dizia, mas para que todos esses passos, enfim, a gente fica questionando o que vai acontecer? Por que fazer exercício de identificação de valores, né? Gente, foi uma coisa tão linda. Tão linda. Amanhã, amanhã de noite, às 19h45, eu vou fazer para um outro casal. Vai ser o segundo. Uh, conforme a gente ia conversando, a primeira coisa que o, o casal me falou assim, Andréia, nós... Uh, Fomos criados deste jeito, as crenças limitantes. Aí eu fui lembrando tudo que,
2: né, era, que foi visto. Você vai vendo a gente na, na nuvenzinha, né? Você vai vendo a gente aparecendo lá é. assim, lado na nuvenzinha. e Daí eles falaram assim, a gente, eu não, nós não
3: queremos criar os nossos filhos como a gente foi criado. Mas
2: só que a gente não sabe o que fazer. Ótimo, gente. Gente, quando os pais chegam assim, gente, é luxo. Isso é tudo que a gente quer no Kids Coach. Os pais que já chegam minimamente autorresponsabilizados. Né? Eles estão eles falando o quê? Eu não sei o como, eu não tenho ideia do como. Mas eu quero fazer diferente, gente. Isso é maravilhoso. É o melhor é. começo possível.
3: E daí, então, a gente foi, eu fui conversando. A gente foi criando o objetivo. Fomos, né? Enfim, algumas perguntas somem da nossa cabeça, parece que a gente tem catálogo de tá. Anotar na testa, como que é a emoção da hora, gente, é tão grande. Ainda bem que eu ouvi da Ana que não, o, o objetivo dela não ficou tão smart. Eu disse, é, o meu, os dois não ficaram
2: tá smart bem. nem pouco. Aqui na supervisão, André o povo já vem assim. Aí, às vezes, esquece de botar o tempo. falou não, gente, isso não, não, né? Esquecer de botar o tempo aí também não. aí Mas, enfim, traz o objetivo. A gente super trabalha o objetivo, porque é isso aí mesmo, tá começando. É. A gente não foi educada a fazer isso, André então, é. é se lançar e... para fazer. Isso. E no final, quando eu entreguei, então, a, a lista de exercícios,
3: né? Ficou um cri, 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 cri. Eu, oh, te... é, o auto -coaching. Será que eu saio da sala? Será que eu vou no banheiro? Será que eu faço? O que, que eu faço? Porque parece que é eu É O fique...
2: auto-coaching que você está falando? É.
3: E daí, eles ficaram conversando, a família montando, né? Mas no final foi tão interessante que eles falaram como que a gente vai edu como que a gente iria, né, educar os nossos filhos sem saber quais eram os quatro valores que eram base para a nossa família. Que é ajustador,
2: gente... né, gente? Que a gente é nem assistidor. sabia
3: onde nós queríamos chegar e a missão, quando eu falei para eles fazerem a missão, me lá e dei os exemplos que a Márcia colocou também. Eles saíram assim, ó, bom, a, a, a mar... eles marcaram, fizeram no final de semana eles estudando, a mãe estudando, o pai estudando, lendo, né? O e-book 2, enfim. E marcaram hoje, eles falaram, André, a gente criou nossa missão, colocamos na geladeira, escrevemos em caixa alta para ela aprender a ler. <risos> que tá... legal. E de agora toda a família sabe aonde quer chegar.
1: É Se isso nem
3: a gente queria, não sabia onde que a gente queria chegar, não sabia de nada. como André,
2: nós é tão isso é tão lindo. Lindo. isso é tão lindo, isso é tão forte, né, Aninha? A gente vê cada história, eu vou contar aqui uma... Na Supervisão Avançada tem isso, gente, eu conto coisa que é fora do script, porque no inicinho, vou contar para vocês também que são do KCN, que estão começando, mas que estão aqui visitando a Supervisão para ver esse tipo de coisa, né? Com certeza a Ana relatou ali detalhes para vocês, bem especiais do caso dela, eu vou contar uma aqui para mim também. Teve um uma família que eu atendi, e aí eu fui fazer valores com eles, e esse casal, eles estavam em conflito, né? Como é que a gente faz valores, gente? A gente pergunta quais são os valores da família, tá bom? Então, quem tá ali na sessão, né? Sejam os pais, é... enfim, até separado, né? Separado não importa, eles escolhem juntos os valores, tá bom? Mas eu fiz diferente com uma família. Esse pai e essa mãe, eles tinham certeza que eles pensavam completamente diferente. Né? eles estavam já naquele momento se questionando por que, que ainda estavam juntos, sabe como é que é? Claro que a gente não, eu não estava trabalhando isso ali, eu estava trabalhando a questão da criança, que era questão de indisciplina completa, era informal também, né? ela tinha seis anos, e era bem, era bem grave, assim, as coisas que a criança fazia eram bem graves, Insubordinação completa. E aí é, eu falei com eles assim... Eu vou fazer diferente com vocês. Eles nem sabem, né? Como faz essa ferramenta... Vou fazer diferente com vocês. Eu quero que você escolha oito valores. Eu quero que você escolha oito valores. O que, é que vocês acham que vai acontecer? Na mesma hora, os dois falaram. Vai sair tudo diferente. Por quê? Porque eles estavam nesse embate, sabe? Cada um defendendo um pouco a sua criação. Um, um, né? um, um pegava mais forte com a filha, o outro passava a mão por cima. E aí, por isso, eu fiz a dinâmica diferente com eles. Então, a coisa não é engessada, não, tá? Você pode sentir também a necessidade depois que você já tiver uma certa experiência. E aí, gente, o que, que aconteceu? Eles escolheram e, gente, a maioria dos valores eram iguais. E quando eles fecharam nos quatro, eram iguais. Eu acho que... Nossa Senhora, nunca me ajudou tanto com aquele dia. <risos> Mas eu tinha, além do feeling, né? De conhecer a família, um olhar técnico... É, eles precisavam daquilo ali. Então, eles ficaram tão chocados de terem valores né, tão parecidos. Gente, que aquilo ali foi assim, ó. Depois, o processo virou um mar de calmaria. Tudo fluiu, ficou tudo ótimo com a menina e tudo mais. Entende? Por quê, André? Porque esse início que você está contando, ele é muito forte. Agora, veja. Você falou que fez a primeira sessão só com eles, né? Então, você fez Objetivo Smart, fez valores, ainda entregou auto -coaching. Você fez muita coisa aí, mulher. E, ah, talvez tenha entregue book que eu não sei que você mandou depois ou fez no primeiro dia. Não tem problema, só cuidado, porque essa primeira sessão, essa primeira sessão do informal, é, lembra que a sessão é para ficar perto de uma hora, tá? Tem aquele espaço certinho. Se passar um pouquinho a primeira sessão, gente, não precisa cortar os pulsos por isso, não. Mas não faz sessão de duas horas, porque não é produtivo nem para você e nem para os pais, tá bom? Então, é... Eu acho também, quanto antes entregar o teu coaching e o book 2, melhor. Mas na dúvida, qual coisa você entrega na segunda sessão. Ainda mais o informal, que você vai estar sempre com os pais. Então, não precisa tanta afobação para entregar. E no formal? Você pode enviar depois pelo personal que de coaching, tá bom? Porque Objetivo Smart e valores já é muita coisa para o primeiro dia. É bem forte. Se você entregou pessoalmente, mas vai explicar... No, no personal, sem problema. Mas se você for explicar tudo ali para eles fazerem, pode ficar em excesso. Esses pais aí, no caso, André, eles já tinham uma fala, né, de querer, é, de querer material, de repente, querer, né, olha, a gente não quer fazer assim, a gente não sabe como fazer, então eles podiam estar ávidos, e aí o material também não os assustou. Mas pode ter algum pai que deixe de fechar com vocês, então eu estou falando isso, inclusive, por conta de vocês poderem fechar uma porcentagem maior de clientes, tá? Então, é, smart e valores já é suficiente. Beleza? Maravilha. E bora para o segundo aí, André. Gente, eu quero trazer questão de pergunta. Eu já te dou a palavra, Natalia. Eu quero trazer uma questão aqui sobre pergunta. Que a Raquel, né? que é do nosso grupo aqui de supervisão, não, tá, não pôde vir aqui hoje, mas ela colocou lá no grupo já no fim do dia. Então, vou responder aqui que fica gravado já para ela. Depois, se ela precisar, eu adentro mais lá no grupo de WhatsApp. Porque como funciona a supervisão, gente? São aulas ao vivo como essas aqui, Ok? Sempre comigo e raramente com um convidado VIP como a Ana, né? Porque não vou, não vou chamar qualquer um que vocês me conhecem, né? Obrigada demais, amiga, de você estar aqui com a gente. Mó orgulho, muito orgulho. E aí, também diariamente no WhatsApp. Gente, é, né? Precisou, coloca lá. Tá estudando porque vai fazer a sessão, igual o André falou. Fiquei lá estudando manhã, tarde, até a hora de ir para a sessão. Vai surgir dúvida, e você coloca lá. Veio da sessão desde hoje foi fogo, coloca lá. Desde foi maravilhoso, surpreendeu, tudo fluiu, vai colocar lá também. Eu vou olhar cada detalhe de smart com vocês para realmente acompanhar cada caso de atendimento, tá bom? E aí, eu, a Raquel colocou lá o seguinte, que ela sente que tem uma coach dela que está incomodada com ela fazendo tanta pergunta. Inclusive, a menina já verbalizou que está incomodada. E eu, eu, eu acho tão engraçado, porque a gente ouve isso de KidCoach de vez em quando. Por quê, gente? Porque quando a gente está começando, a gente não fica tão fluido, né? Isso é normal. Se você nunca palestrou sobre um assunto e agora você vai palestrar, a primeira vez que você vai falar daqui, você vai falar né, mais passo a passo. A décima vez. Imagina, a Ana está dando aula há mil anos já de mentora. Ela falou aqui do caso dela com o pé nas costas. Se vocês perguntassem do final, do meio, ela aí vinha, né? E a primeira vez, com certeza, não foi assim. Então, ok, até aí ok, mas tem uma coisa muito importante, a criança se incomodar e a gente saber, não, é porque tecnicamente realmente eu ainda não estou tão fluida, tudo bem, agora é importante você contornar isso, quando a gente se sente muito incomodada, aí é um, é um problema, aí até a Raquel colocou assim, né, no grupo, aí eu, como é que eu vou fazer, porque a pergunta está incomodando e eu não posso dar a minha opinião, cuidado, porque isso pode ser sua opinião querendo submergir, né? Ser um desejo ali de... Tá ouvida desde assim, não, você pode dar opinião de vez em quando? Não, porque não vai ajudar aquela família ali. É só por isso que não. É só porque não vai ajudar, tá bom? Então, fique tranquilo. Se você sentir que tá um pouco mais travado... Continua fazendo e faz mais porque a experiência vai trazendo isso. E foi tão interessante que essa semana, minha filha nunca tinha falado isso, nunca tinha reclamado assim de pergunta. Eu ouço muito isso da Skid Coach. E essa semana, cinco anos depois, eu estava numa situação com ela na rua. E ela, né? Com a, na verdade, na rua, não com amigos, e ela não estava gostando de perder. E ela começou a se irritar, porque ela estava perdendo o jogo e começou a se irritar. E quando eu comecei a colher. Ela pegou e falou na hora. E não vem com esse negócio de kid coach comigo, não. E aí estavam jogando outras crianças e os pais, né? Os pais estavam jogando junto. Aí os pais olharam para a minha cara já começaram a rir, né? Tipo assim, tomou um revés. <risos> Mas eu, tinha, eu fiquei tranquila, porque eu tinha clareza de que ela estava me dando um corte, porque ela não queria ser mexida. Ela não queria ser mexida. Aí, gente, sabe o que ela fez? Igual o menino que a bola é minha. Sabe aquela história do campinho, a bola é minha? ela pegou e falou assim, e se eu não acertar na próxima, eu vou tirar o jogo, porque o jogo é meu. <risos> ela foi se irritando num grau, como ela não aceitou o acolhimento, não passou, percebe? E eu vi que ela não queria aceitar o acolhimento falei, exatamente, eu estava tentando te acolher. Agora, com o de Coach ou sem Kid Coach, filha, você precisa se acalmar. E fiquei tranquila, esperando, tranquila. E ela não se acalmou, e aí ela falou isso do jogo, né? E aí a hora de que, gente... Já acolheu de dar limite. Quando ela fala, vou pegar o jogo, que o jogo é meu. É de dar limite. né E aí eu falei, fala, não, filha, isso não é possível. Isso não é possível e você sabe por quê. Eu sei porque as pessoas estão jogando e estão se divertindo, mas eu não estou me divertindo. Eu falei, eu entendo, eu estou vendo. Eu também não gosto de perder. Mas o que é mais importante aqui? O que é que faz os outros se divertirem? Todos estão ganhando? Aí ela, não, mesmo quem não tá ganhando tá se divertindo Eu Falei, pois é Aí são suas escolhas, a única coisa que não pode é parar o jogo Isso não é possível Isso não tá na sua escolha E aí a gente sinaliza, gente Eu tava vendo a hora dela meter a mão no jogo, entendeu? Isso acontece, criança Tá bom? Então, é super importante. E aí foi tão engraçado. Aí ela pegou e falou assim: então eu posso chamar uma amiga para fazer outra coisa? Eu falei, pode, você pode parar e pode chamar outra amiga. Só tem que ver se a outra amiga realmente quer parar também. Aí a outra amiguinha foi, parou e foram fazer outra coisa. Depois ela veio perto e eu falei assim: filha, o que é importante a gente fazer depois? Você já tá tranquila? Como é que você está se sentindo agora? Já passou. Suspirando, falei, ok. E o que, que é importante então a gente fazer? É você fazer o que está faltando? Numa situação dessa, a gente faz o quê? Reparação, né, mãe? Reparação. Falei, pois é. Você já sabe como vai fazer? Ainda não. Falei, ok. Precisa ser antes da gente ir embora. A gente daí ia ficar mais uma meia hora. Aí, quando fora de embora, ela falou. É... Aí eu falei assim: já está pronta para fazer? Ela já sabia o que, que era. Aí ela já. Aí ela virou para todo mundo e falou... Gente, gente... Que é uma atriz, né, é uma figura. Gente, gente... Foi mal surto aquela hora do jogo. Não, não soube lidar. Foi mal surto, hein? Assim, gente... o surto! O povo ria... Povo, e aí o pai de uma amiguinha resolveu encarnar nela. Ah, tu usou a palavra certa, que foi um surtão, hein? E aí também, o pessoal, não perdoa, né? E é bom, entendeu, para ela lidar com aquilo. Agora, imagina se eu obrigo a pedir uma desculpa formal para a pessoa que era vez, sabe? Não, não funciona. Tinha que deixar o tempo dela ali. E a mesma coisa é com nossos clientes, gente. Você tá na pergunta ali na sessão e tá incomodando, né? Falando aqui para Raquel e para todo mundo. Respira. Você pode fazer uma outra coisa. Aí é a hora que você pede para escolher uma carta. Ah, então me conta sobre isso. Ah, me fala mais sobre isso. Sai do registro da pergunta, né? Aquela pergunta formal. E o que mais? Faz uma pergunta que não tenha tanta cara de pergunta, né? Não deixa de ser pergunta. Mas você está dando mais fluidez, mais continuidade. Então anota aí a dica, gente. E o que mais? Me explica sobre isso. Nessa hora, você pensou o quê? Porque aí, se é um fato que aconteceu, fica mais fácil para a criança. Não é o tipo de pergunta que
0: incomoda. Deise, posso... Não posso falar porque é a alegria hoje, né? Ah, é a hoje, é... né? A A E aí, também, tem um negócio que chama, gente, metralhadora de pergunta. Desliga! Desliga ela, joga ela fora. Porque a gente tem a mania de fazer assim. Quer ver? Faz quanto que tá acabando, vou perguntar para vocês porque valeu a pena. Por que, que valeu a pena? Por que, que foi bom estar tá aqui hoje? O que, que você viu hoje que valeu a pena? teve alguma coisa? Por que, que você ficou aqui de 8 às 10 comigo? E por que, que foi bom? Ah, entendi. E o que... Que, que te fez vir aqui assistir a supervisão hoje? Porque lá em Portugal é meia-noite, agora são duas horas da manhã. O que... Gente, e a gente faz isso? Vou mentir, não. Quem não fez, vai fazer ainda uma vez a metralhadora de pergunta. Por quê? Porque a gente tem pavor do silêncio. Então, se eu vou perguntar assim, vocês podem perceber que a gente faz isso. Quem veio do home e ficou oito dias percebendo que o silêncio está lá. Quem estava assistindo as aulas, a gente vê aqui na supervisão, quem assistiu a audiometoria né desse. Por que valeu a pena? E vou ficar esperando. Eu fiz isso hoje, três A Jéssica me salvou na primeira vez. Eu falei... Alguém, como eu falei, ninguém queria falar, Deise. Eu falei, contei o caso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer trazer alguma coisa? Alguém vai falar, gente. Enquanto, e o silêncio, né, Deise? Faz a criança
4: pensar. Sim.
0: Ela precisa pensar. A criança não está acostumada a ouvir o que, que você sentiu, quando você, o que, que você pensou, o que, que você gostaria de fazer de diferente. Primeiro ela está pensando aqui, Diferente, não me perguntou desse jeito na vida. O que, que será que ela não está querendo saber com essa pergunta? Ela fala: ah, deixa eu pensar, deixa eu voltar aqui. O que, que ela? E a gente vai na metralhadora de pergunta, porque a gente tem pavor do silêncio e não dá tempo da criança, do pai, da mãe se ouvir. Então desliga, a metralhadora
2: isso, doura. né, amiga? Às vezes basta isso para a gente conectar com o cliente. Às eu já fiquei mais é de dois, difícil.
0: três minutos em silêncio. E ele falava assim, eu, continuo, eu tô pensando. Eu falei, eu continuo te esperando.
2: Isso é tão respeitoso, gente. Isso é tão lindo. Né? Isso é tão diferente do que ele tá acostumado. E teve
0: uma criança que uma vez falou assim, eu continuo pensando. Mas você pode me... Porque ele já tá vindo de algumas outras sessões, né? Você pode me perguntar de um jeito diferente? Porque eu acho que eu não tô conseguindo. Uau. Aí eu falei, porque, aí como se fosse, por que valeu a pena? O que você aprendeu aqui hoje? Aí você faz mais umas três perguntas e faz silêncio de novo. Porque senão a metralhadora entra. E essa e talvez a Raquel... Raquel, se estiver me escutando aqui... Talvez, nessa hora, foi a metralhadora que apareceu, né, Deise? A criança ficou incomodada sim. porque a metralhadora estava lá.
2: É porque, às vezes, a atenção de vocês é essa. Que pergunta eu vou fazer? Que pergunta eu vou fazer? Acho que foi Catiele... Não, deixa eu ver... Ticiana Alguém colocou aqui, vou responder. Acho que foi Catiele. Que botou assim, né... É... Dessa dificuldade de fazer as boas perguntas, aí eu quero dar uma dica para vocês que me ajudou muito no início, que é o seguinte, o que você pensar em dizer transforma em pergunta, ou seja, você pensou em falar alguma coisa para ele, nossa, será que a sua mãe não fica chateada de você fazer assim? Só que aí, você, você pensou isso, esse pensamento vem, né gente, igual o julgamento, Poxa, será que tua mãe não fica chateada de você fazer assim? Você falaria isso para a criança, só que aí você não vai falar assim. Aí você pergunta, e o que você acha que a sua mãe sente nessa hora? Pronto, gente, já que eu construí uma boa pergunta. Então guarda, que é Raquel também, ouvindo isso aqui. Não é que você não possa se expressar, gente. Vocês confundem não poder sugerir com não poder se expressar. Aí às vezes fica travadão. É, não sugerir é não dar a solução, a ação que, que a pessoa vai fazer. Se ele vai escrever uma carta, se ele vai falar com a mãe, isso você está sugerindo. Agora, você tem, você tem a sua análise técnica, você pega isso que veio para você e transforma numa pergunta, porque aí você vai ver se tem sentido para ele. Beleza? Natalia, vamos contigo para a gente ir fechando?
1: Sim, eu tenho uma pergunta uh, do meu
2: caso. Uh, maravilhoso. Ana, então, essa mulher está vi... uma fera, Ana. <risos> A família está uma fera internacional. Sim,
1: tem sido muito, muito bom. Mas pronto, eu fiz o uh, células relacionais com ele. Um, e esta é uma, eu já tinha experimentado fora do contexto, como eu já, já tinha feito outras coisas para me ir ambientando com o material. Um, e fico sempre um bocadinho... Uh, com dúvidas sobre como é que nós escolhemos as perguntas que nós vamos fazer de acordo com o cartãozinho que vem uh,
2: para a essa atividade. Essa é a parte fácil, Natalia. essa é a parte mais fácil. A escolha <risos> é sua mesmo. É okay. por isso que eu falo, a gente trava tanto vocês com as coisas que não pode fazer, que vocês ficam assim. Esse é assim, ó. pode escolher, esse você vai influenciar mesmo na sua okay. escolha, não na ação. Na sua escolha. Na okay. dúvida, tô na dúvida, não tô inspirada hoje. Não sei qual é a melhor escolha. Faz na ordem. Ok, ok. Clicou na dúvida, é que... faz na ordem. Mas, normalmente, é que... você vai saber assim, olha... Por exemplo, a criança fala que a mãe não elogia. Você vê que a relação não é boa, que eles não, não são muito conectados. Aí, você vai perguntar, por exemplo, para ele... E o que que a sua... Quando ele pegar o bonequinho da mãe... E o que que a sua mãe diria que você é Bom... Por quê, gente? Se a gente quer fazer um deslocamento perceptivo, você vai trazer para ele uma imagem que ele não tem. Uma fala, né? Que ele não tem. Então, não adianta você perguntar assim, o que, que a sua mãe queria que você consertasse? A mãe já reclamou da criança horrores na primeira sessão. Então, não traz uhum. isso, porque isso tudo ele já tá cansado de ouvir. Entendeu? Uhum.
0: O que o que Desi, tem que ter o cuidado, né, Deise? Tem que ter o cuidado também de não escolher a pergunta com julgamento. Sim. Uma coisa é a gente escolher a pergunta. Ajudar. De um jeito que ajuda. É diferente de eu falar: Ah, vou fazer ele responder essa pergunta sobre o pai, porque agora a gente pega aquela expectativa que você tirou da gaveta e levou para a sessão, que é a sua expectativa, sim. porque sim. eu vou fazer essa pergunta porque agora ele vai enxergar aquele outro negócio. Aí você tá querendo, aí você está arrumando um lugar que não é, é a sua sugestão, é a sua expectativa. Sim, sim, sim. Você está induzindo que ela pode não responder aquilo e pode dar muito ruim também. Ana, então, assim...
2: você é, e você me lembrou o seguinte, se você está fazendo uma coisa direcionada, que é o melhor, é, o é. É pra, é, no células é para você já estar com uma visão, Nathalie, a ponto de fazer boas escolhas para o seu cliente, mas você espera, porque a criança pode dizer para você, ela, ela não falaria que eu tenho nada de bom e começar a chorar. Pois então, assim, pergunta sabendo o risco isso que a Ana lembrou muito importante pergunta inclusive sabendo o risco mas isso não é ruim entendeu se nessa hora ele se ele realiza isso e ele chora ou ele fica abalado isso é bom porque se acontecer em algum momento que ele não estaria ali com o seu apoio então é melhor que aconteça quando ele está ali com o seu apoio
1: ok entendeu? ok e aquilo que eu também tenho a dúvida é, por exemplo isso aconteceu
2: ele em, em
1: nas personagens todas uma era sobre um rapaz que, ou seja, uma das personagens era um rapaz com quem ele tinha um conflito pronto e que depois a resposta estava relacionada com algo negativo que esse rapaz uh, diria sobre ele pronto. sim, olha muito uh, e, e aquilo que eu uh, e isto é outra dúvida que eu tenho que é nós depois pegando nas respostas dele nós temos que transformar temos que como é que eu posso dizer temos que pegar naquilo e devolver-lhe aquilo, certo? Certo. Pronto. Que é para salientar aqui as características, ou as, os aspectos mais positivos, certo?
2: Certo. Ok. Ou aspectos Nós... difíceis também, tá? Aspectos mais positivos. Ou aspectos okay. difíceis também, falando de células. Ok. Então, numa
1: resposta que não seja positiva, eh, e pensando nessa ótica de que podem ser mais difíceis, como é que poderia ser uma forma de nós uh,
2: uh, usarmos esse, essa resposta? Por exemplo, vamos supor que ele dê, falou alguma coisa ali difícil do avô, tá? É, no seu caso aí foi dessa pessoa aí que ele tem um conflito, né? De um rapaz uhum. e tal. Vamos supor aqui que ele falou uma coisa super difícil do avô. Isso incomoda ele, aí. né? Etc, etc. A questão final, gente, é sempre o seguinte. O que a Ana, assim, cravou com vocês aqui hoje que é o que você quer fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Só que lembra, se a gente vai para a ação correndo, não trabalhou o pensar e o sentir, geralmente a pessoa trava, ela não consegue responder na hora da ação. Então, você vai precisar perguntar, e o que, que você pensa dessa situação, como é hoje com seu avô? E como você se sente? E como você gostaria de sentir? Então, o que, que você quer fazer da próxima vez que você for para a casa do seu avô? Entendeu? Você não vai você especifica ao máximo. Você não vai falar, o que, que você quer fazer com isso, solto? Você precisa ir caminhando um passo a passo e aí você faz uma pergunta específica. Então, como que você quer que seja da próxima vez que você encontrar o seu avô? Como que você uhum. quer que seja a próxima vez que você estiver na sala de aula e tiver uma dúvida? Às vezes a criança trouxe a figura da professora e você entendeu que ela não consegue levantar o dedo para tirar uma dúvida. Uhum. Nathalie, turma, onde vocês vão se demorar nos células? Em alguma emoção que pode ser positiva e que foi muito linda e que aquilo ali pode ser alavancador para ele. Uhum. Ou em algo que está muito difícil dele lidar. Então, você vai pegar em pontos que pipocaram, sabe? Pensa se assim, a pipoca. E aqui pipocou, aqui pipocou. Ele vai falar de 10 pessoas, às vezes de 13, né? às vezes de 9. Né? Tem 10 bonecos, ele pode repetir algum, pode botar um pouco menos. Você não vai conseguir trabalhar tudo isso. Então, você vai trabalhar os que forem mais evidentes ali. Não importa okay. se foi positivo ou negativo. Se foi okay. positivo, pode potencializar. Ou você pode pegar essa situação positiva e falar, olha, você trouxe aquela situação positiva com a tua avó. Me pareceu que é uma situação muito desconforto para você, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Nossa, não consigo me imaginar sem minha avó. E como que você pode levar isso para a relação com seu avô? Então, você pode puxar uma coisa da outra... É uma sessão porque você está bem à vontade, sabe, Nathalie? Ok, portanto, nós no fundo é, temos as respostas, olhamos,
1: não é? porque enquanto estamos a fazer, a, a, a escrever, a registrar, olhamos Sim. para aquilo que é mais até saliente e fazemos quase que uma conclusão que serve
2: de, de reforço e, ou Sim. de trabalhar. É isto, certo? Certo. Ok. Pronto, é. aqui, então, também. Nathalie, depois tô vocês assim. me lembram Eu acho que ainda não disponibilizei para a turma de vocês Normalmente tem algumas ações que eu faço Quando acabam as aulas ao vivo Lembrei, não disponibilizei Que eu botei no meu calendário para disponibilizar para vocês Depois agora de julho, tá? É... Por exemplo, eu acho que no Celas adianta muito A gente estar tá com as perguntas escritas Totalmente no papel Então eu tenho um papel, uma fichinha Um ofício ali, né? Que eu já tenho as perguntas porque eu anoto muito mais rápido. Está entendendo o que eu quero dizer? A mesma da, da fichinha que você está colando, eu já boto ela num papel para eu anotar do lado. Porque uhum. aí está ali assim, né? Ah, é, o que, é que você pode aprender com tal pessoa? Aí, antes que eu anotava, eu botava assim: aprender. Eu pegava só palavras-chave, né? Às vezes, quando eu não estou com essa folha e tenho que fazer alguma sessão, eu faço isso. Eu pego palavras-chave e anoto só a resposta da criança. Porque senão, realmente, não dá tempo de você interagir, anotar e tudo mais. Uhum. e essa folhinha que já tem as questões fica muito fácil, porque aí já tem a pergunta, você já anota a resposta do lado já ficou organizadinho a tua anotação depois eu disponibilizo para vocês esse, essa, esse material que eu uso em sessão, tá bom? ok beleza, maravilha gente, podemos fechar quero ouvir de vocês agora o que, que foi mais legal de ser a Bortoleta aqui hoje? Por favor, quero ouvir de vocês.
0: O aqui já foi legal, já está é, já claro, já tá, isso já está fato, né, é, É isso aí, Você eu não tenho nada disso. Então,
2: aqui tem pergunta aberta e pergunta diretiva, essa é a diretiva. Pode falar? Pode
7: ir. Nossa, esclareceu muito os cases que a, que a, que a Ana Bortoleta trouxe aí. Porque A gente olhando vocês agora... Super Kid Coats aí. Aí não parece que vocês passaram por isso tudo. Não parece. Porque quando olha assim, né? Aí, ouvindo vocês, aí a gente se coloca no lugar que a gente já está. Aí vendo vocês, contando a história de vocês, dá um up, dá um ânimo. A gente fala, Ai, não, elas, saber. Também, elas também passaram por isso. Nossa, porque é muita dúvida, realmente. É muita coisa, é muita informação. É muito conteúdo, É muito tudo. Então, ouvindo vocês, de vocês, essas experiências que vocês passaram, que vocês... Eu ouvi da Ana, que ela ficou... Que pergunta que eu vou fazer agora. Ouvi dela, que ela também teve isso, traz assim, poxa, então eu posso também, né, alcançar alguma... né Eu também posso
2: chegar lá, Nesse, quiser, Até hoje, só... até hoje, se me falta a pergunta que eu quero fazer, porque às vezes a emoção... Pra... A emoção, para mim, ela já é muito clara, mas às vezes falta pergunta... Eu faço uma paráfrase para ganhar tempo. Eu repito o que a pessoa falou de uma outra forma, ela se sente mais acolhida e eu estou ganhando tempo para boa pergunta. <risos> Fica tranquila com isso. Meus é, é três, bom, tá? três processos, né, que são os processos, foram os processos de estágio, os três deram resultado, né, até porque precisa dar resultado para assinar lá no estágio. Mas um deles eu considerei que foi 80%. Você já viram os modelos de relatório? Quando eu fui preencher o modelo de relatório, não estava tudo ok. A família ficou satisfeita com 80%, não quis fazer o bloco estendido, beleza. Preencheu lá a comprovação de atendimento, foi aceito, tudo certo. Porque realmente eles tiveram os resultados todos, mas ainda faltava uma coisinha ou outra. Era um processo alimentar. Entendeu? Então, assim, não, não se apega à perfeição, porque ela não existe. Agora, a ação, a transformação real, ela existe e... É, é quente, tá bom? Obrigada,
3: Tamo gente, junto. Obrigada. Daisy, Diga. bem rapidinho. Eu queria fazer o atendimento, uh, uh, na verdade, Kids Coaching Escolar, né? Sim. <risos> Aí eu tava meio resistente nessa questão, assim, de, desse O familiar. O familiar, o parental, enfim. Sim. Uh, mas, penso eu que para eu trabalhar dentro da escola, eu preciso acreditar naquilo que eu estou fazendo. E só essa prática faz com que eu acredite.
2: Concordo, Porque, assim, André. Uma coisa está pra... totalmente ligada à outra. E quando você for atender na escola, você vai ter cliente para o familiar, entendeu? Porque Mas a é escola... fantástico uma família... Mais específica. Então, assim, gente, eu, eu vou ser muito realista. Eu e a Paulinha, né? A Paula Camila, a gente fez uma live essa semana sobre isso. a Ana tá aqui também, que não me deixa mentir. É, cara, para você viver de Kit Coach, eu não vou enganar vocês, eu não vou falar assim para vocês. Escolhe só o familiar que é tranquilo, escolhe só o escolar que é tranquilo. Não é, entendeu? A Paula tem de escola, tem bastante escola, mas ela atendeu familiar, dá um retorno para ela importante, além de reconhecimento e tudo mais. A mesma coisa para mim. Eu não fico dentro de nenhuma escola específica, mas tem escola que eu sou contratada já para dar palestra bimestral. Outra é trimestral, sabe? Então, você vai dar a sua cara, Andréia, dentro do que surja para você. No início, eu atendia mais formal. Depois, eu me apaixonei pelo informal. Entendeu? Aí, por exemplo... Que bom, porque agora na quarentena, bombou mais o informal, porque a gente não tinha o presencial. Então, é bom, se você for viver de kid coach, se você tiver uma outra profissão e falar assim, não, você é de coach toda tarde, mas eu tenho uma renda. Ok, você vai transformar dentro do que é possível ali. Se você quer viver de kid coach, né, Jéssica? A gente conversa muito isso. Cara, quanto mais você se especializar, melhor. Sabe? É uma realidade. É uma realidade. E a gente precisa encarar isso com naturalidade, porque qualquer atividade profissional, a gente continua estudando. E às vezes eu acho que o kit coach fica meio assim, ai, mas eu tenho que fazer uma supervisão, ai, mas eu tenho que fazer outra supervisão, ai, mas eu tenho que fazer necessidades com a Ana. Cara, você não tem nada. Mas assim, se por exemplo, as suas necessidades emocionais estão te fazendo chorar dia a dia dentro de casa, você não vai conseguir estar diante de família nenhuma e nem de diretor nenhum. Então você precisa identificar, e tem tempo para fazer tudo. Dá para fazer uma, dá para fazer outra. A gente dá desconto para quem já fez alguma outra coisa. Então, tudo é conversável. Mas, assim, é encarar que é um desenvolvimento. Se você vai viver disso, é um desenvolvimento, entendeu, Andréia? Aí você escolhe aí. Ah, eu quero fazer o escolar primeiro, que é mais a minha vibe. Beleza. Não, eu quero fazer o familiar, então, que eu acho que isso vai me dar segurança para quando eu for apresentar para a escola, que vai ser um cadinho mais para frente. A necessidade de vocês a gente super respeita. É, e vocês saem prontos da formação para atender. Mas é que a gente não foi moldado como ser humano para ser um profissional seguro. Às vezes a gente já tem outra profissão, a gente não foi segura essa profissão a vida inteira. E aí a gente quer ser seguro em Kid Coach com um mês de atendimento. Não é uma realidade, entendeu? A Ana era dona de empresa de TI. Ela era mega segura na área dela. Quando ela foi ser Kid Coach, aí vem as crenças limitantes de Kid Coach. Vocês não tinham crença limitante de Kid Coach, né? Porque não era Kid Coach. Então você não estava nem aí para essa crença. Agora a gente tem, né, não, Dorinha? Dorinha está aqui também, né, ó? Né, Dora? Cada quilômetro, agora a Dora já está atendendo internacional, já está atendendo neta, já está... Né? Mas a primeira vez não foi tão simples. Então, gente, é, é, um, é um trabalho e depende muito do momento de vida que você está.
0: Tá bom? Tenho, tem... eu, gente, isso a gente não mete, né, gente? Vamos combinar que ninguém foi enganado. Quando começa no Kids... Seja online, seja em home, seja qualquer que for. Você vai ouvir uma das treinas ou a Márcia falando. Não é um curso para ficar com a bunda na cadeira, só estudando, sem praticar. Não é um curso para estudar, passar. A Márcia fala isso. Não, os vi, na aula inaugural, lá na área de membros. As aulas aqui não são feitas para você escutar enquanto está fazendo outra coisa. Não que você não possa fazer isso, mas uma hora você vai sentar, pegar um papel, anotar e estudar. Ó, Tem quatro anos que eu comecei no Kids, tem quatro anos que eu me descobri nesse mundo do de desenvolvimento pessoal, eu estudo todos os dias, inclusive sábado e domingo, todos os dias. Todos os dias eu estudo alguma coisa, e às vezes eu estudo de novo aquilo que eu já estudei. Os vídeos do Kids, eu já não sei falar, e a Deise também não, quantas vezes a gente já estudou. Quantas vezes eu já ouvi que no minuto, sei lá quanto, 12, 19 do, do vídeo, da ferramenta lá no roadmap, aparece a Map explicando o roadmap. Que não vi, a gente sabe isso de core salteado. E toda vez que a gente assistir de novo, a gente vai aprender uma coisa nova.
2: É assim Quando chegou que... o livro de
0: atendimento novo, né? Porque sempre que a Márcia atualiza a apostila, ela manda o um novo para a gente. Então a gente tem a versão preta e branca, de arame, até a versão mais nova agora. Eu falei, eu falo, eu juro, a Márcia pediu para fazer um negócio para esses dias, eu fui folheando para conferir uma página. Aí eu li a página não e falei, isso aqui sempre teve aqui? No... Que legal esse negócio novo aqui, né? Desde a primeira tava lá, gente. E eu provavelmente li, só que dessa vez eu consegui assimilar melhor. Por quê? Porque eu estou estudando todo dia. Então, não, não é sentado na cadeira. Eu quero ser kid coach, né, Daisy? Mas ninguém à sua volta sabe o que é kid coach. Sim. Gente, teve uma menina de uma turma. Ela foi uma turma minha do online, uma aluna do online. O marido dela não sabia que ela estava fazendo a formação do kids coach. O marido dela não sabia e ela queria vender processo, como? Se as pessoas em volta dela não sabem o que, que ela é, como que um cliente vai saber?
2: Ana, é, é assustador. Supervisão, eu pergunto aqui na supervisão, né? É, como é que está o seu esquema de venda? Que dia é o seu dia de venda? Como é... Vender, a gente tem que vender todo dia, gente. Mas assim, qual o dia que pelo menos você tem um desenho aí no seu calendário para vender? Não tem. Gente, como assim não tem? Qual é o dia que você pega a mensagem, igual a Ana falou? Você precisa ser referência para os seus conhecidos. Todos os seus conhecidos, eles não precisam saber falar o nome Kids Coach, mas eles precisam saber assim, ah, alguém está precisando de ajuda com desfraude? Ah, a Jéssica faz um negócio desse aí. Ah, alguém está com problema com o filho na escola? Gente, a Andréia trabalha com um negócio desse. Vou dar o contato da Andréia e você fala lá com ela. Você precisa ser a pessoa que os seus conhecidos vão citar. Porque aí a pessoa vai entrar em contato com você, ele não precisa saber falar da tua formação direitinho. Aí eu digo, gente, você precisa parar e mandar uma mensagem, que você é aqui de coach, para todo mundo do seu Facebook, para todo mundo do seu Instagram. Não é botar uma mensagem lá, é pegar aquela pessoa que trabalhou com você numa empresa 10 anos atrás e você mandar um: Oi, tudo bem? Tudo bem? estou passando aqui só para te apresentar com o que eu tô trabalhando agora e mandar um textinho para ela, e dali a um mês mandar uma imagem e dali a uma semana mandar um vídeo seu, conforme você vai evoluindo você vai mandando um troço mais, mais evoluído que de repente ela só vai precisar dali seis meses e a gente acha que a pessoa vai fazer contato com a gente no primeiro mensagem que a gente mandou para ela senão a gente não manda mais ah, pelo amor, né? Pelo amor, né meu povo? A coitada da Mary Kay para te vender, ela sua. A coitada da moça da Avon, sua também. E você acha que você vai ter um oi no primeiro contato. Não é real, gente. Não é real. Beleza? Então, bora organizar esse calendário aí de ações para você ser conhecido. E não é conhecido internacionalmente, não. É conhecido no seu dia a dia. O pessoal da sua igreja precisa saber que você ajuda famílias. Eles só precisam saber isso. Se alguém der o seu telefone, depois você explica o seu negócio, entendeu? Mas o pessoal da sua igreja, o pessoal da escola do seu filho, precisa saber, o pessoal do seu condomínio precisa saber que você ajuda a família. O seu filho,
0: a sua filha. Não sei se foi a Malu, o Matheus já falou, mas eu acho que foi a Malu da Malu, Maria. A, a
7: Malu sua já Malu também.
0: O né? Já vendeu já. O já. mãe? Tem um coleguinha meu que está precisando. E não foi o Arthur, não, foi outro que está precisando desse negócio, dessas boas perguntas sua do que de coach. E eu falei para a mãe dele. E eu fiz um processo. Porque, gente, o que, que sua mãe faz? Sei lá, não sei. Então, não é porque... Primeiro que tem que saber, outra que é uma pessoa... Pensa, se uma criança entende o que é que você faz, você está explicando direitinho, então seus amigos vão entender também. A Malu já vendeu o processo, o Matheus já vendeu o processo... E aí, porque eles estão conseguindo explicar? Ó, ele falou assim: a mãe faz um negócio de boas perguntas". As perguntas, ele falou desse jeito. E as perguntas vão ficando difíceis. Chega uma hora que as perguntas é corpo de alguém, vai passando de fase. Mas ela ajuda. Ó, oh, tia. Chama, o mãe do coleguinha, chama a mamãe, expl... mamãe, chama a mamãe para conversar, que ela vai te ajudar nesse negócio aí, porque ela joga em casa. Pronto, gente, tá, Esse é, meu melhor cartão de visita.
2: Ora, para a gente fechar, escuta essa da Malu recente. A Malu. Mãe, Malu. Mãe, mãe, eu acho que nesse, com esse negócio de isolamento, as crianças estão precisando de um kid coach criança. Aí eu falei, como é que é isso? É porque, assim, as crianças não estão com crianças, né? Então, assim, por exemplo, eu podia atender, os filhos da tia Ana podiam atender, o filho da tia Gabi podia atender, entendeu? Porque, assim, as crianças estão precisando falar com crianças. Dorme com um barulho desse. Isso é, isso é, é. que entender né? o que, que a gente faz e, e as
0: necessidades maluco, oh, meu Deus do céu.
2: Gente, beijo no coração. Pessoal do Cacem, vocês estão lá com as meninas, né? Dani, Sinara, lindamente, usem e abusem e saibam que a supervisão está logo aqui. Então, acabando lá o período de vocês, ou mesmo antes, estou aqui à disposição. A gente tem turma nova em agosto, tá bom? E eu já, tô, eu já fico com uma lista de espera, porque não pode ser uma turma muito grande, porque eu acompanho o caso dos alunos, tá? Além da gente trazer caso como a Ana fez aqui hoje. E, pessoal que tá aí, tamo junto, tá bom? A gente tem aula ao vivo fim do mês, mas continuamos lá no WhatsApp todo dia. E eu vou botar esses materiais lá que eu falei para vocês, que já é uma colinha para cada sessão, porque aí você ganha muito tempo ali na hora da anotação, tá bom? Ana, obrigada, te amo! Obrigada, obrigada, obrigada. Me chama, amor. Me chama mais, me chama, me chama mais que eu, eu venho. Um coração para
0: mim, porque eu, é eu necessito eu de amor. amor.
2: Bota coraçãozinho, de amor. por favor, para a gente fazer um print. Vai embora não, põe coraçãozinho. Põe de novo, quem já pagou, põe de novo. Vamos para a foto. Um, dois, três e... Aê!
0: Beijo! Beijo,
2: amores! Obrigada, amores! Tchau Marta, tchau Camila, Liliana, Vera. Tice, Carolina, Catiele, Leila, beijo. Tici, fala que eu fecho rápido, não vou fechar hoje. <risos> é porque eu entrei depois, né? Eu não falei com o povo direito. Beijo, gente. Beijo!
3: beijo. Cadê? A nossa colinha também. Ah! Quem pediu? Cadê? Leila.
4: A Leila.
1: Beijo. beijo. Leila,
3: não posso abrir
2: essa colinha toda. É, fora no fim, né? Não posso abrir essa colinha toda, <risos> mas eu te chamo no privado para a gente falar mais desse pergão, tá bom? Beijo! Tchau.
0: Beijo!
2: Tá bom.